0: 大家好，大
1: 家好，
0: 这里是电影不无聊
1: ，电影有的聊。我
0: 是金刚，我是喜儿，啊，然后在节目开始之前，还是要商、嗯啊，不是商量，<笑>是和大家宣布一件非常重要的事情，就是我们的周年活动，嗯、对吧
1: ？在十二月十四号，嗯，北京的行者工会俱乐部
0: 。对，然后我们现在都已经确定了，然后呃，细节发出去了。如果感兴趣朋友，嗯、就是上豆瓣小站。
1: 豆瓣小站，呃，同城活动，啊、嗯呃，微博的电影不无聊的置顶微博，<对>在微博那个搜索框里面搜索“电影不无聊”即可。嗯，还有关注我们的微信。
0: 对，如果大家要是找不着的话，可以私信跟我们说。<对>然后希望大家能点击一下豆瓣活同城活动的这个参加或者感兴趣这个是吧？方便我们统计人数嘛。嗯
1: 嗯，对，对<吧>如果要来的朋友，或者是啊、呃，实在来不了想支持的朋友，也可以点击一下感兴趣。对对对，主要是参加的朋友，就是最好是点击一下，这样我们，呃，对吧？就是、嗯、就是，好统计人数
0: 。对对对，嗯、然后希望大家能还是积极参与，就是，呃，是一个特别好的心愿，嗯、这是我们<笑>对，是吧？那咱们今天正式节目开始吧。嗯大家现在听到这首歌是崔健演唱的《南泥湾》，是吧？嗯
2: ，老崔。
0: 对，这期大家听到这首音乐，其实我们不是说老崔的新片《蓝色的骨头》，<笑>而是要说宁浩为什么要选择这么一首歌作为开场呢？是因为，呃，宁浩早期其实是一个听摇滚长大的孩子，嗯
1: ，而、哎、且、呃、他非常喜欢崔健，对
0: 他特别喜欢。嗯、其实他跟咱们一样，他也听过。很多港台那会儿那个时代流行音乐，但是他觉得，因为他是山西人嘛，也是我的老乡，嗯、他觉得就是咱们北方人啊，呃，香港那种港台的音乐就是有点太小资小调了，不适合这种北方的汉子。所以他又
1: 像咱们一样听了金属是吗？没有，他一直觉
0: 得那个年代就是主要都是崔健嘛，还有咱们之前在玩主那期说过的。嗯呃，黄土高坡、西北风那个时代的东西，所以他赶上那种东西了，所以他很小就喜欢，呃，摇滚这些东西，以至于最后他拍 MV 也是跟这些有关系，才走上这条路。那咱们这期说宁浩是为什么？是因为这个《无人区》马上要上映了
1: 。对，《无人区》被评为这个四年后满血复活。<笑>
0: 至于是不是满血，或者是最后片子有没有改动，这个咱们就不为人知了。
1: <笑>呃，这个正好我可以说看到的，我目前看到的消息啊，是黄渤在接受采访的时候说，嗯，确实是有删减，但是呢，是一些片段是青少年不宜观看的，他是这么说的。嗯,嗯,嗯
0: 那个咱们之后一直捋到这儿再说吧，因为这期是隐人系列嘛，咱们也很久、<对>很久、很久没做了。这回正好也做一下大陆的<对>中国的，又咱
1: 们再做一回中国的。
0: 对，然后简单说一下吧。呃，宁浩其实虽然之前拍了一部《黄金大劫案》，不是很叫好，但是我一直坚信宁浩是中国类型片导演最值得期待的一位导演，对，其中的一位。其实我
1: 也非个人也非常喜欢宁浩导演。
0: 对，咱们咱们从这个宁浩的平生开始说起吧。嗯其实宁浩是出生在太原，他是一个太原人。然后原来不好上学，呵呵就是特别混。就按他自己的呃说法，就是说，如果他将来没有选择了电影这条路，他可能就跟街头的流氓一样，就跟道哥一样，就那三个贼，<笑>你知道吗？他就会变成那样。呃，而且他都没有上过高中，他当年上高中的时候他上中专是吧？哦、对他上高中的时候啊，就是不好好学习，然后天天跟人打架，然后有一次。呃，就是因为也是年轻人冲动嘛，然后因为一些小事，然后就在班里边当着老师的面把另外一个学生打了，嗯、就是一堆人那种，然后学校给了他一个处分，就给他开除了。然后林浩也特别美，正好因为他又不愿意上学了，特别特别高兴。这时候呢，呃，当时是山西有一个学校叫做呃山西电影学校，其实是一个中专嘛，然后呃，因为他会画画。然后，而且那个学校就，只要考就能过。他也没事干，他就去上了，因为他喜欢美术。他在那个学校学的其实是呃画画，还有是那个放映。啊，放映员放映员这种东西，他其实是培养这个电视台的这种放映，啊、还有影院这些放映的技术。因为那个年纪就是还不像现在这样嘛，就是还是需要这些。而且他在那里边也学画画。因为当年的画画画电影海报都是画出来的，跟现在还不一样，没有那个数码冲印啊什么这些东西。他他记得他其实，在学校画过一张海报，电影海报就是刘德华，所以其实宁浩跟刘德华挺有渊源的，<笑>从他刚开始画画开始就画了刘德华。嗯，呃，之后这个学校，嗯、呃。他们就跟其实跟南广一样，你知道吗？就是无政府主义，没有人管，特别活得特别开心。然后他一直觉得，他上这中专的时候这几年吧，就是每天游玩，然后比较接触社会，所以让他将来，呃，再上学这条路，对他自己的认识、对社会的认识，或者是就是非常知道我自己将来想要什么。所以其实不像咱们刚上大学一样。有那段迷茫的时期，就耽误了几年。他其实，在上大学之前，就是能发生的事情全都发生了，比如恋爱啊，就是呃打架啊，理想什么的啊。恋爱很正常
1: 吧，打架也很正常吧。你说的是他要接触社会这个，对啊，这个咱们可能当时就迷茫。对
0: 对对，就是就是这些嘛。所以他当时呃，就天天玩儿，然后玩儿到大概快要毕业的时候，他开始就是心里边就有情绪了，就有一种特别。不知道该怎么办，对，因为我，因为他看着他身边的朋友啊，就是因为在山西，就是，呃，环境不是很好嘛，然后大家就有的就家里开小卖铺，就是这样，就感觉他又觉得，我塞，我要再这么下去，就肯定一事无成了，我将来也没什么理想，因为他对外热爱美术。这个时候呢，最后他当年其实也被干了一个工作，就是进了话剧团，他在话剧团天天就给人打开水。然后每每个月挣几百块钱这种，他觉得不是。然后呢，他家里还挺有钱的，就说他当时就是可能是要妥协现实了。他不
1: 是铁路工人的孩子吗
0: ？啊，对，就肯定还是有点钱吧，因为那个年代铁路应该还可以，还还算不错的工工作。啊，然后当时他家里给他点钱，他打算就是开一个小店卖衣服什么之类的。然后呢，这个时候他有一个。就是当年他学音乐嘛，就是咱们之前说了，他喜欢音乐，在学校还有那个呃乐队，然后他认识一个朋友，这个朋友是开琴行的，他就在那个地方天天跟这个人学音乐、学吉他，然后也帮他卖吉他。这个人对他的鼓励特别好。当年他决定要开这个商店的时候，就是向现实妥协了。这个人就跟他说：“呃，您好，其实我觉得你呀、啊，就是如果做生意的话，什么时候做都可以，但是如果……”我、哦，你要是读书的话，你比如你到三十四、三四十岁的时候，<笑>你知道吗？就、嗯、就晚了，你读不了书了。嗯、所以你这个时候，你应该出去闯一闯。然后宁浩就说：“那如果我家人不同意怎么办？不同意，我给你出钱啊！”就这个朋友对他特别好。
1: 哇，这么仗义、啊！对
0: ，然后因为你知道，可能都是玩音乐的性情中人，也知道就是理想这个东西嘛。啊，然后宁浩就是。但是他家里确实不同意，所以他最后还是到了北京。到了北京，所以也就他没有钱，呃、啊，当时只带两千块钱，没有钱去支撑他去那生活，所以呢，他就要不停地去自己去跟社会接触，然后抗争，然后去挣钱。这个时候呢，他当时去了北京的时候，当时就傻了，他觉得北京的氛围太好了，因为他是学美术的嘛，他在北京能看到特别多的大师的作品。啊、呃，主要是作品开
1: 眼
2: 界，对，<吧>刺
0: 激了他了，然后他觉得特别好。呃，这时候他还是一心要抱着学美术的。他当时，呃，考的一个学校是中央工艺美院。啊、呃，这个学校就是宁浩的英文特别差，跟咱俩一样。他当时的、嗯、呃，就是艺考什么全过了，嗯、然后只要文化课能过就没问题。结果就是英英语差了，然后没没成功，而且当年他都没有自愈。参参加这个英文考试，他是找了，就是他一个老乡帮他代考
1: 。代考还没过、啊。
0: 对，就不是这代考特别牛。然后当时他又随便找了个人，就那个人还说我：“我英文不行，你别找我。”然后林浩又觉得我就不信还有人比我差。结果那个人去考试考了三十分。<笑>就
1: 跟我高考的时候<后><对>回头抄我们那个坐我后面那人的数学，他说我。数学也特别差，我不信抄了半天走
2: ，最后抄了一个五十八分。对啊、哦，然
0: 后宁浩考完就傻了，<笑>他觉得我就是这个选择题我都选一个，可能都比你还能考个五十分吧，<笑>可能也比你高。然后结果呢？<笑>其实宁浩这个人好像也是话比较少，就这样。然后俩人采访的时
1: 候话可不可非常多？啊、那
0: 种是就是表达自己的东西不一样了，就是生活中可能还是稍微少一点，嗯、但是打开话匣子就不一样了。然后这个人就特别。<笑>特别就，呃，怎么说呢？就是抱歉的那种，然后跟宁浩说对不起啊，我也没想到这样。然后宁浩就是说
2: ，什么都别说了，你抽
0: 根烟。然后俩人在河边坐了一天，然后分道扬镳了。然后宁浩就又回到北京，回到北京的时候呢，他这个时候就想办法。那个中
1: 央工艺美院不在北京吗
0: ？在啊，他考试的时候他还得回山西考嘛。啊，然后呢，特别逗。然后他又开始想办法了，因为家里人也。就闹得也都不好，然后也没经济来源。我、嗯、觉得他
1: 在北京也没干啥事儿
0: 。对对,、啊、对，然后这时候呢，他他正好接接触到一些信息吧，就是说，嗯、呃，考这个成人高考。嗯。现在也有成人教育嘛？这个是比较简单的，<对>其实。嗯、然后当时他就考到了北师大。其实他考到北师大也非常有意思，嗯、这个事儿，因为当时是他的一个朋友，一个学生，然后。呃，也是过北京来考试了，就考的北师大，然后拉他一块儿去，因为，呃，宁浩是一个就是热爱艺术的这这么这么一个人嘛，他绝对不会选择北师大这个学校，然后这个朋友拉他去，他才去的，结果去了，呃，那个有一个老师，这个老师好像叫周坤，好像是，反正挺有名的一个，呃，一个人物吧，在电视行业应该是挺挺有人名气的，然后是负责考试的，然后就见了宁浩，说你来都来了，那就。考一下呗，然后宁浩觉得当时他是想骗他一百块钱，就是报名费。当时宁浩也就考了，考了，因为成人高考嘛很简单，也就进去了。进去的时候，反正你知道他，他原来在呃山西电影学院学学习的时候啊，那个学校不是
1: 在山西像中专的吗？
0: 啊、呃，对啊，学校嘛，电影学校，那是一个电影学校啊，哦、中专就是。就是还是学技术的嘛，里边其实是,是有一批，他们是第一批艺术生，艺术生是分两个专业，一个是画画，还有一个是制作，所以他特别瞧不起制作。他到北师大就学的制作嘛，就是呃负责处理这个摄像机，就是这些知识，其实就是跟广电一样，就编导这块的啊。然后他觉得特别瞧不起这帮人，他当年学这个的时候就。不爱带着那帮学制作的人玩，觉得他们不够格，你知道吗？就是学,学美术的人好像都有这种心态，就觉得他们才是艺术家这种。然后当时他到了北师大，就非常非常不高兴，但是也没办法，因为他得给自己找一个待在北京的理由嘛，所以他也也算是一种逃避吧。然后他又在里边学，然后天天就在那个地方写剧本。嗯，其实当时他是在那个学校的时候接触了很多电影。这时候他,他看
1: 了很多电影，对
0: ，看到很多电影。他一开始不是学美术的吗？他学美术的时候，呃，这一、个、点他为什么从美术变到了电影？这个其实挺有趣的一个事儿。因为当时他考这个北师大，呃，啊，是是考呃工艺美美院的时候，嗯、就是做艺考的时候有一个测试体检，发现他色弱。<笑>当时他挺受打击的，因为他画了这么多年的画，突然告诉他色弱啊
2: ，那是很受打击，啊、特别受打击。
0: 所以呢，其实这点事儿就是林浩一直都觉得任何事情都有两个方面，就是对任何事情
1: 都是一体两面。对
0: ，所以他后面回想起来，虽然当时是特别难过，但是回想起来，其实对他画画是有帮助的。当年他考艺考的时候，他成绩特别好，就是因为他色弱，因为他色弱嘛，所以他用的颜色特别纯。然后冲击力特别强，然后那些考官一看就一下就注意到他的色彩了，所以这点其实挺有意思的。对，但是所以我一
1: 直坚信一切都是最好的安排
0: 。对，但是当时呢，他就觉得特别难过，然后就觉得可能把这段儿放弃了。嗯、呃，我还看过一些你要画的画，画的也真的是确实不错。啊、呃，然后他就，呃。而且接触了一些电影嘛，他觉得电影是好像是更符合他的这种心态，就是他的理念，嗯、呃，和他人的性格，他觉得这种
1: 表达他呗。
0: 对，就是他喜欢那种叙事的东西。嗯、你知道，你你知道，而且他喜欢挑战。你知道，电影他其实是不是一个人能干的事儿？但是画画的就是完全是一个个人的事情了。嗯、所以他这个时候就有点热爱电影了。嗯、然后他就呃每天在写剧本。啊，其实等于说
1: 他在上北师大的学的时候，他一点东西没学，但是他自己一直在琢磨事儿，对吗？
0: 对对对，自己天天在写剧本，而且他写剧本的时候也没有去旁听戏剧文学的这些课程，就是自己就是纯愣写。对对对，因为他的人生啊，就是，呃。挺接触现实的，就你看他他电影里边这些人物都是特别低下的这种人物，小角色，小人物、啊。对，其实跟他的生活是状态比较符合的，所以他特别能把握这些人物的心态、嗯、还有现状，所以他写的故事还是挺不错的。呃，其实他和那个贾樟柯挺有意思，贾樟柯因为一一开始也是写，呃，写这个剧本的嘛，但是贾樟柯。跟他还不一样，贾樟柯一开始是写文学、写诗的，有诗的内容。但是他俩
1: 都是山西人哈。啊，
0: 对，贾樟柯是文养的，但是宁浩呢，就上来就写剧本，而且写的剧本还非常不错
1: 。台词其实宁浩台词很有特色。对对，咱们之后说哈。对
0: ，你可以看到，等他之前，他他的所有的片子里边剧本都非常好，而且他都是自己有参与或者。其实
1: 我一直特别佩服能自己写剧本的导演
0: ，比如冯导就
1: 不能，对吧？
0: 嗯，不知道,不知道<笑>也也有冯导也也会写编辑部的故事之类的，<对>但有没有猫腻就不好说了。嗯,嗯，然后甲
1: 方乙方这些对吧，很卖座的贺岁片都不是他写的吧？对对对，嗯
0: 、然后他就潜心的去写剧本。当年他写了很多的剧本，所以宁浩拍戏的时候呢，就是在选择剧本的时候，嗯、他的心中一直一直会有十个剧本，然后、嗯、呃。从那个其中挑选最合适的或者最好的一个剧本，所以他永远就是不会平凡，就是在这个剧本创作中是不会平凡的。然后呢，北师大的时候，因为他是学美术的嘛，所以呃，他对摄像机这些东西其实学习非常快。然后，而且他认识这个老五刘义军他们就是唐朝乐队，然后天天跟他们在一块混。然后还有那个天堂乐队的这帮人，然后就帮他们拍 MV。当时拍 MV 其实就是一个帮忙，嗯、但是呢，你也知道唐朝乐队像他们这种人都是当时就是圈里挺挺棒的这些人物，然后就拍了 MV， 哎觉得不错，然后就扩散给其他人。比如说，呃，他最早接触到的应该是孙浩，嗯，啊、呃、这个人，然后。就找宁浩来帮他拍 MV， 拍了哎觉得也不错，然后介绍给屠洪刚啊之类的，嗯、就是就屠洪是谁
2: ？是
1: 是《老鼠爱大米》那个吗
0: ？不是，屠洪刚是那个、哦、就唱老中、啊、中国功夫那个,那个中国功夫啊、哦、那那些，哦、就那个时候他拍了很多 MV，、嗯、然后所以他其实是收入还是挺不错的。嗯、然后后面他就考到了电影学院嘛，因为他一直一直是想想有一个。呃，上电影学院的这么一个梦想吧，或者心里有一直有这么一个事儿，嗯、然后他考上电影学院，考上电影学院的时候呢，呃，其实，其实什么戏啊？他考的是图像摄影这块的，<么>就是因为当时电影学院，嗯嗯、电影学院其实不是电社是吗
1: ？应该是图社吧。嗯、
0: 他电影学院这个系好像当时早年吧，挺挺复杂的，就是每届的招生都不一样。比如说第一年招演员，第二年招剧本，他不是。每一年的招生都一样的，是这样的，就早年间是这样的。他每年
1: 都会招那些专业，但是人数是不一样的，你是这个意思吗？嗯、不
0: 是不是，就是就完全不一样
1: 。他每年都会招演员呀
0: 、啊。呃，我是打一个比方，嗯、就是比方，因为他有的行业是不招的，但下一年可能就招了，嗯、就是这样的。所以当时呢，他不巧，但是他又觉得他自己在社会上混了这么多年了，他完全能把握自己要学什么，或者是我我想得到什么，所以他又觉得只要是能让我进去就行。最后呢，他就上了这个图像摄影嘛。其实图像摄影对他也非常有帮助，而且，呃，其实也算对口吧，因为他也是学美术出生的嘛，学的也非常快。然后后边，而且还有一些拍 MV 的经验。当时他上电影学院的时候呢，就已经有车有房了，呵呵就挣了很多钱。哦、他因拍 MV 就挣了很多钱了。对，他是基本上是早期的。也是挺早的这么一帮人了拍 MV， 当时的环境也特别好，拍一个就好几万，在那个时时候好几万也挺多的，而且当时他后面自己拍了很多片就是就经常是投资不到位，然后他又自掏腰包，他的做法就是拍完这片然后猛接一堆 MV 去拍，然后补这个钱嘛，就这样，所以他经验特别丰富，然后呃，所以他上课也不听讲，<笑>他其实就是完成这么一个事儿吧，然后也是天天在那儿写剧本。
1: <笑><就>那他为什么要在上学呀？他你不是说他知道他想要的什么，想充实自己是什么吗？所以他才去了电影学院
0: 。是啊，他还不学。对，但是我觉得，虽然是，呃，一个是心结的问题，还有一个是我我觉得，因为他在社会上混了这么多年，他知道在电影学院上他能得到什么。就比如说他的人脉，对。这个时候，其实咱们就可以说。呃，他的第一部电影叫《香火》，其实大家不知道知不知道，宁浩拍过两部就是偏文艺的电影，而不是这种商业的，一部《是《香火》，一部是《绿草地》。第一部就是香《香火》，《香火》的拍就是拍摄其实是非常有意思的一个事儿。嗯、当年他拍摄的时候，就是他在课堂上写完这个剧本，写完这个剧本，他就给那个老师看，其中有一个老师叫韩小磊，这个老师就呃知道了宁浩写的这个剧本了。哎，就觉得挺有意思，然后就跟林浩说：“你想不想把它拍了？”林浩就觉得当时虽然，呃，首先他喜欢热爱电影嘛，还有一个是因为他拍了，他有经验，拍了很多 MV， 嗯，他觉得哎，我可以尝试一下，而且是一个不错的机会。然后这个韩小磊，这个韩老师就跟他说：“我这儿正好有一个投资人给你拉过钱，咱们把这事儿拍了。”然后这个人是一个四川的。土老板吧，算是一个大款，当年也是做生意，然后好像是应该是挺机灵的一个人，然后就带着宁浩去见他。当时他们约在一个地方，这个地方是北京特别著名的一个地方，叫天上人间。
1: <笑><笑>我竟然真假的？真
0: 的真的。然后他们就到了天上人间去谈这事儿。当时宁浩觉得这事儿特别不靠谱，你知道吗？就觉得。<笑>我这不是谈事儿的地方、啊，而且是这种文化上东西，怎么跑这儿来谈？而且他当时也没钱，没那么钱，算是小有钱，但也不可能那么阔啊，消费起这种地方。当时他一推门进去，小姐都坐好了，你知道吗？他当时就傻了，就想这小费谁给啊？然后后面那个人特别大方，当时就给他拍了四万，肯定
2: 不会
1: 让他给、啊。对，
0: 当时就给他拍了四万，嗯、就是启动资金，因为就是他当时拍这些戏呢，其实不需要多少钱嘛？然后，当时，然后就各各种陪那个老板喝啊、吃啊，就是他也不说话，全部都是韩老师负责。说完，拿着钱就走了。然后，呃，最后结账，当时那老板结了。嗯、然后之后呢，他就是，呃，拍一个，哎，其实可以说一下《香火》大概是一个什么故事？
1: 是一个讲的一个和尚的故事是吗，是吧、嗯？对，
0: 这个和尚其实是，呃，林浩现实中生活中遇到的一个事儿。因为他当年就是一个老乡，是一个和尚。他这个和尚呢，跟咱们呃想象中或者电视中看着都不一样。就是电视里边的和尚，就是扫地僧那种，就是神功盖世什么的，<对>都会武术。<对>但其实隐
1: 藏的绝世高手。
0: 对，但现实中的和尚其实是特别现实的，就是现实主义。他们也会为了钱奔走，是吧？嗯、当时他这个和尚朋友就天天找他来跟他借钱，<笑>然后让他捐钱，就是说我要。盖一个佛佛像啊！一个这
1: 个故事好像是说，山西省一个小村子里，嗯、呃，一个小庙中的佛像塌了，然后这个和尚是去到处筹钱要再修佛像，<对>是吗？这个真实的故事也对，真事
0: 儿就是就是他的来源形象的来源就是他这个朋友和尚嘛，他当时就觉得，嗯、哎，这和尚挺有意思啊，因为和尚应该是有信仰的，但是呢，他又活得这么现实，所以有一有一种矛盾。其实也是，但是这个片子我没看过啊，就可能有可能是造成这种冲突嘛，所以当时他觉得这个事儿挺有意思的，而且确实大家接触到在影视作品上接触到和尚没有这样
1: 的，嗯、他就是给了你一个现实版的和尚的故事，对吧？其实还也挺有意义的。对，而且这部电影其实在二零零三年获得了东京银座影展最佳影片奖。对对对，这部电影是他的毕业作品是吗？
0: 呃，毕业作品这事儿，就我我给你接着说，给你解答这个问题啊。嗯、当时他不就拿着这四万块钱，就回到了山西去拍这个片了，找的全是这个，呃、都,不都不是专
2: 业演员，都不是专业演
0: 员。然后呢，正要启动了。然后韩老师给他打了个电话，说这个钱没了。然后宁浩说：“为什么呀？就是这几万块钱都拿不出来了吗？就是说不靠谱什么的。”但是韩老师跟他说了说了一下，当时在那个年代，政府就是应该是不知道是呃这个哪个部门呃发了一个这个条令，就是说不允许拍地下电影、啊、就是说如果中
1: 宣部吧
0: 呃具体也不知道，就是说如果要拍。呃，地下电影的话，被抓住的话，这个投资的，投资最多的那个人可能要罚款你投资的五十倍，哦、就非常恐怖。比如我投了十万，那你就得罚款五十万，嗯、啊，就是非常厉害。所十万的
1: 五十倍是五十万是吗？嗯、愚蠢啊，对五百万。<笑>嗯、
0: 然后呢，嗯、然后这个呃吴宇啊，这个吴大老板叫吴宇，这个吴宇就慌了，特别紧张，然后就不敢投，嗯、然后就最后没拿出钱，嗯、然后呢。这个宁浩他是一个急皮子，急脾气就是急，不能拖，不能等。这事儿我都准备好了，就绝对不能再拖了。这个时候，而且宁浩是一个不爱麻烦的人，就受不了别人一直在磨耳根子的这种。然后就跟韩老师说：“那个人家又不愿意投，就别投了，是吧？咱们那个我我这还有点钱，我拿出几万块钱来，咱们把这片拍了就算了。然后呢？”这个当时呢，这个韩老师就跟他说：“你别这样啊，就是说咱们接着跟他要，就给你解释为什么是毕业作品这个事儿啊。就”就韩老师就说：“你就跟他说这个事情是你呃之后毕业要考研究生，所以是作为一个毕业作品去投。”然后就是宁浩，其实他就是觉得刚才就说的他嫌麻烦，就没没跟人要钱，就自己又掏腰包就把事儿拍了。拍完之后呢，就是他的处女作拍的也非常成功。然后呢？但是非常可惜的是，当他拍完这个戏之后呢，韩老师去世了。哦、啊这个所以呃，我没看过这部片子啊，但是我好像了解到这个片子的结尾会出现一部字，出现一个字幕，大概意思说向韩老师致敬嘛，韩小磊老师致敬，其实就是因为这个，呃，韩老师给了他一个机会，但是韩老师没有看到这个作品，而且当时、嗯、那
1: 很惋惜啊。啊，对，嗯、特
0: 别惋惜，而且当时。他是拍完这个片子就回学校，回学校之后呢，发现韩老师去世了，然后呢给他打了个电话
1: 。他不知道
0: 。呃，给他打了个电话，是他还呃不知道是日子告错他了，他的忌日是告错他了，还是说他记错了？结果当时去了，连韩老师的葬礼都没参加，就没没赶上嘛，因为时间给错开了。当时他觉得挺挺遗憾的这么一个事情，所以这个片子。这个片子不不太好找啊，但是如果大家有很多人看了这个片子，都觉得这是宁浩就是特别有感情的一部片子，啊，也确实。是如果
1: 时间充裕的话，我们也会看的，这实在来不及
0: 了。对对对，也确实不好找。咱们可以说一下这个片子，嗯、呃，里边用到了很多非职业的演员，其实，嗯。但
1: 是据说是演的恰如其分的
0: 。对，为什么这么说呢？就是。我我一直有一个想法、啊，然后也是获得了一些，就是得到了一些人的共识吧。这个想法就是说，其实拍这种文艺的片子的话，对演员的素质要求不是很高。因为我拍这个片子，我只要找这样的人就可以了，他只要。表现出这个他真实的生活，反映出来就可以了。但是如果你要拍商业片的话，那就必须需要专业的演员，因为商业的片子它是有特别强烈的冲突，有戏剧性嘛，它好看啊。所以，不是专业的演员是不可能在很短的时间爆发出去那种能量，进入角色，对，然后让人感觉到那种抓张力，然后抓你的人心。所以，呃，刚开始拍片子的话，肯定就是这样了。而且。嗯，宁、呃、浩为什么一开始会选择拍文艺片子呢？其实这里边也有一个原因。宁浩是一个特别现实主义的人物，呃，这这么一个人，他觉得有多少钱干多少干多少事儿嘛，而且其实。呃，他知道，其实在中国呢，作为一个新人想出名的话，他肯定是把自己的作品带到国外去，让人看。对，就走一圈回来，然后让人知道你，先把你炒炒热这个人，但是他也是
1: 个机灵鬼对、啊，
0: 他毕竟是社会上混了这么多年嘛。然后呢，但是老外呢，你要拍一个商业片拍，或者拍一个戏剧性很强的，过去跟老外去参加比赛的话。那肯定没戏。你肯定拍不过老外东西，因为戏剧这个东西本来就是来自于那个，呃，西洋嘛，这么一个东西。中国中国是那个戏曲而不是戏剧嘛。
1: 所以说，他就特别机智地选择了一个地方城市平民生活的这么一个
2: 主题。对，就是反映
0: 中国的这种东西，就是其实还是报以猎奇嘛。所以这也是很多第五代导演拍的片子在国际上得奖的一个原因嘛。这也是大实话了啊。啊，然后这个片子大获成功，大获成功呢，他是，呃，就都把这东西都剪完了，剪完之后呢，就赶到毕业嘛，所以这个事儿也一直都放下了，放下也没有去，呃，发关于发行啊，或者是想这些事儿，他都不想了，因为毕业挺麻烦的，写论论文什么之类的，他就忙这些事儿。然后有一天呢，他当时拍了一个 MV， 是《Colorful Days》，就是那个朴树那歌。哦、嗯，应该大家都听过那歌、个，也看过那 MV， 那就是林浩拍的。当时拍这 MV 的时候，是有一个摄影师叫张希，张希就跟林浩说呢：“哎，我我好像知道你拍了一个故事长片，九十分钟呢。”林浩说是啊，然后他说：“那呃，我我,我要不然我帮你介绍个人，然后给你拿到那个影展上去，是吧？走一圈，给你试试呗，比一下呗。”然后林浩说行：“行啊，那然后就。”呃，把他介绍给盛志明这么一个这么一个人，嗯、然后就是有机会去参赛嘛。然后盛志明就给林浩打了个电话，林浩就拿着碟去找他给他放。然后呢，因为这个片子当时就是他制作的不不是很精良，都是粗剪的，然后剪的是挺乱的，然后而且里边里边都是那个地方话嘛，就是山西话。可能人家也听不懂，然后看没字幕是吗？对，没字幕都没有字幕，<笑>然后看的时候那个人就是一边看，宁浩在一边旁边就翻译。嗯、这个时候宁浩看完，而且那个人还特别赶时间，要好像是去国外呢，特别赶飞机。然后片子看了一半，嗯、然后宁浩就觉得我瞎了，这片完了，肯定没戏了。结果过了三四个月呢，这个盛志民就给宁浩打电话说：“哎，我这儿有个机会，你帮我拿你的片儿过来参加一个洛迦诺电影节。”是瑞士的一个电影节，然后那个宁浩都就搞不清楚了，说这这这诺,诺加呃诺加作家诺加诺电影节诺加诺是在什么地方？那人说在瑞士。宁浩说那就尝试一下吧，然后就带过去了，带过去，哎，没想到获奖了，嗯，非常成功。然后宁浩就特别爽，然后俩人。他和他的另外一个朋友，就是他的经纪人嘛，制片人还是经纪人吧，就一块儿去那个地方参加影展，然后俩人想的特别高兴，就是因为也没出过过国，然后一下去十四天，特别爽，就过去玩呗，就俩人也不会英文，<笑>特别囧，然后住那宾馆，你知道咱们看那个，呃，《疯狂的石头》有一幕就是那个谁他，他二零
1: 零二年的第一泡屎是吗？啊、
0: 嗯，对，然后还有那个。<笑>小军不是小军，就是包什么红那个保安，那俩保安他们是住一个房间嘛？嗯、然后，包头、嗯、包涛嘛？啊、嗯嗯，对，然后就锁到门外了，那个阳台，然后爬窗子那段特别搞笑的那个剧。嗯嗯嗯、其实那个故事就是发生在他俩身上，他俩就是就是他那哥们儿，他那哥们儿特别欠，虽然英文不好了，还是过去老呲妞了，老跟羊妞说话什么的，特别逗。嗯、然后他就他俩就坐的没事嘛，就在那个。呃，旅店那个阳台坐着，脚还一直拨了那个门儿，然后俩人都光光着，穿的裤衩。他那哥们穿那个米奇的裤衩，特别久，<笑>然后不小心把那个阳台门给关住了，然后锁着，俩人傻了，回不去了。然后。那个人穿的迷你裤衩，爬到那边楼上下去，跟人拿钥匙又上来看，看打开门
1: ，<笑>然后底下人也说流氓，然后大家都看
0: 着。<笑><笑>然后林浩又觉得这事儿挺逗的，后面就写到了《疯狂的石头》，而且这个写肖猛，啊、<笑>就是谢小萌的很多呃笑点，还有那种形象，其实都来自于他这哥们儿。
1: 这哥们儿呲妞这么呲啊？
0: 哎，确实是
1: 子宫。<笑>对，谢小萌
0: 不是就是老呲妞，其实他也这样，就特别逗。啊、呃，其实这是一段非常有有趣的趣事儿，就拿来跟大家说一下。然后呢，参加影节回来了，获得奖，不是就是还不错嘛，反正挺满意的。然后玩了十四天，嗯，呃，然后就回来了。回来之后呢，他就，呃，大家应该知道有一个电视剧叫《中国式离婚》，应该好像是陈道明演的那部片子。然后就找他当执行导演，当时他是个小青年嘛，行道也不深。也没做过电视，然后因为是朋友介绍过来的，所以他就过来。他是特别实诚的一个人，他是想把这个电视就是给人做好，所以当时特别负责，就是在那个剧组就是那、哎、谁谁谁的，就是就那样。然后你知道电视圈这些人，就是有有一点这种资历的这种东西，他们看你年轻又没有行当，然后就不服你。当时做的特别不高兴，然后。这这个时候呢，正好就是东京电影节，给宁浩通知，就说来参加比赛，然后他又过于散散心，别给人家添乱了，他就走了，走了，然后去了东京电影节，哎，没想到还拿了个奖，啊，就是特别。拿最佳
1: 影片奖呢？
0: 对对对，这个而且确实能说明《香火》这部片子确实不错啊，啊，有机会一定也得看一下，啊，这。其实这个大概就是《香火》的一个幕后的故事吧，啊，然后呢，接下来就到了绿草地了。绿草地其实是是他拍完《香火》呢之后小有名气了吗？有很多人就来找他了。当时有三拨人，一波是这个法国的投资商，然后跟他说能不能再拍一个类似反映中国题材的电影，然后还有一拨人是。电影学院的卢冰，这也是一个老师，就跟宁浩说，就是其实就跟宁浩就是说是赚点钱，就呃跟他说，呃，就现在有这么一个故事，就是反映这个，呃，江浙有个小孩就是农民那种小孩然后去拍一个打乒乓球的故事
1: 。乒乓球还行。乒
0: 乓球，你知道为什么？<笑>啊，就是这乒乓球故事特别扯，反正就是大概就是说这小孩特有天赋，然后不懈的努力，过关斩将，最后获得怎么怎么样的成绩，嗯、这种片子谁会拍？做太无聊了。嗯、但是他们他们为什么要拍这个片子？是因为当时也是有一个特别好的环境，嗯、就是说，呃，假如你要拍一个反映就是农民题材的电影，呃，国家给你五十万。然后，如果你要是再拍一个儿童电影，国家再给你五十万。如而且你拍完这个电影，如果不错的话，卖给电影频道能拿个五六十万。所以这个片子还没拍呢，就
1: 差不多的话
0: 能挣一百五六十万呢，就不错。嗯、但是宁浩就觉得这东西太无聊了，我肯定不会拍，然后、嗯、就不拍嘛。然后呢，呃，然后他又去参加那个香港电影节了。嗯、你知道，去参加香港香港电影节的时候。就是去参加完之后，回到就是应该是回到北京了吧，在一个新疆馆子里吃饭。你看咱们在新疆馆子里吃饭，经常会看到那个伊犁大草原的那种海报什么的。哎，他觉得哇塞，这个挺美的啊，因为他小时候也经常去新疆，就去过啊，不是新疆，去过蒙古嘛，应该是内蒙那边。然后就是觉得大草原挺棒的，而且那边的人跟咱们完全不一样，就是呃，那。他们那些人的想法跟咱们人是，就是他们比较独立，不像咱们非常有这种社会性。就比如说他们那边的人，呃，特别不讲究这个呃原则或者担当或者时间性这种东西。因为在蒙古呢，比如说我明天跟你说明天早上我把我的羊群给你牵过来让你放。但其实呢，在内蒙那个地方，或者蒙古那个地方呢，在大草原上，不可能。今天晚上说我给你明天早上八点了放羊的话，绝对是绝对过不来的，因为大草原特别大，然后路特别难走。所以他们造成他们有一种性格，就是这种不太就是说说到做到这样，就好像不太成功，就是这样。所以他觉得在他们那边也许能发生一个跟这边。比如说《乒乓小子》这种事儿是完全不一样的故事，这时候呢，他就想到了《乒乓小子》那个事儿嘛，然后就说：“哎，能不能拍到内蒙去拍一部？”然后他就回来找这个卢兵老师，然后说：“我重新写了一下剧本，然后觉得不错。”当时卢兵老师也觉得不错，就说：“那咱们就拍吧。”但是呢，当时的投资方就只能给他们投十万
1: 了嗯。嗯
0: <笑>啊，然后就出事儿
1: 了，是吧？对，就临时变卦了，是吧？对对对，嗯。据说当时宁浩是一边稳住剧组，一边和制片人算账，然后呢
2: ，一百
1: 四十万变成了这个十万，对是吗？
2: 对然
1: 后他是当时给他媳妇打电话，说家里还有多少钱？对，
2: 拿了十万。媳
1: 妇说十万多，说全拿出来了，是吗
0: ？对，当时、嗯、啊留可能是留了几万块钱。当时是他就找这个龙斌啊，他们这些人就跟他们说，呃。呃，要不然龙斌老师你拿十万，龙老师说行，我给拿十万，然后又找了另外一个人叫兰瑞龙，这个兰瑞龙就是其实介绍他认识龙斌老师这么一个人，然后也拿了十万，然后宁浩拿了十万，然后再加上投资的十十万，一共是四十万。其实四十万对于他来说也也也挺多了，因为当时他拍香火候，他花了几万块钱，四万好像是，然后他觉得能干这个事儿，然后。也是大张旗鼓了吧？然后四十个人成立了这么一个剧组，就跑到了。但是
1: 不是？据说他们这剧组挺穷酸，算只有四辆车吗？
0: 对，这个是之后的事儿。我跟你讲，哦、这个是特别有趣的事儿。当时我我我不太确定这个是内蒙还是蒙古啊，反正我就跟大家这么说，就是大草原吧，我们就这么说吧。然后他就去到大草原上，然后用的也是当地的这些。呃，这叫什么名呢？游猎名吗？就是游牧名。游牧名，对。游猎还行。游牧名这。这、嗯、这些人来演戏，嗯啊，呃、就又
1: 没启用专业演员是吧？啊、呃
0: ，不需要。这个故事大概是讲，就是一个蒙古的小孩哎，突然发现了一个乒乓球，然后通过，因为他们那边接触信息特别少，尤其是在大草原上，咱们不说是城市人啊。大草原，这些人他们也获得不不得获得不到的那些资讯，然后就突然听说这是中国的国球，他们觉得这是中国的国宝，<笑>然后这个小孩捡到了这个乒乓球，就一心着想要归还呃中国或者祖国这样。啊、他是
1: 觉得全中国只有一个乒乓球、啊。对他觉得
0: 这是国宝嘛，就跟大宝石一样这种，然后小孩就特别可爱，要归还这个东西。大概故事是这样，当时他们到了这个地方去拍戏呢。当时呢就觉得我操大草原太美了，什么什么什么的，然后但是发现，在那儿拍戏的时候，他们才知道那个地方的艰苦，就是当时他们不是有四十多个人吗？比如说吧，他们是这样，就是，呃，刚开始也有很多辆车啊，是这样，结果他们拍这个戏的时候，特点特别背，嗯、经常车就翻了
1: ，呃，不是有一次翻深沟里。一小孩儿，那怕我骨折了对。对，
0: 这是他们的主演。当时
1: 啊，头上还缝六针。
0: 你知道这小孩儿，这,这小孩儿发生这个事儿意外是怎么回事吗？这我我觉得这事儿特别悲剧。嗯、就当时是他的一个朋友带着一个女孩儿，这女孩儿好像是一，<这 S 2> 他那是哥们的。吧？呃，应该是学生，好像是过来是实习，让他做宁浩的一个助理。对，助理这种角色。嗯、然后呢，这女孩儿。当时就觉得在大草原上开车又没人，就就疯了命呢，就开呗。嗯、结果呢，他不知道大草原上那个地势、嗯、特别
1: 坑坑洼洼，坑坑洼,
0: 洼,洼的，然后开的又特别快，一下就翻了，带着那主演就把小孩那盆骨都骨折了
1: 。还有一个女演员累那个肋锁骨骨折了。
0: 对啊，然后呢就出了很多事儿嘛，然后很多人都不行了。然后有一次特别逗是他们出去拍戏，然后车又坏了，呃。车都坏了，然后后面很多人就说：“啊，导演，我我不想干了，我想回北京。<笑>”然后后面就都走了。走了之后，然后他们是做美术的。当时林浩就觉得啊，反正他们大概的这些画面都都搭好了，那你就走吧。走了之后呢，那美术大哥呢回了北京了。过了几天了，给林浩发了个短信说：“哦、我忘了跟你说了一件事了。”咱们那谁谁谁还在大草原的那边呢？当时忘了把他拉回来了，<笑>然后林刚就傻了，<笑>然后赶紧开车过去救那哥们儿。<笑>那哥们儿当时可能就是那个甲方乙方那大款在吃鸡一样，在那儿哭，在那坐着。<笑>而还好，然后林刚就说：“你这两天都吃什么？怎么活下来的？”没有，那个人说幸好当时那车上留了呃。就是旁边就车上卸下了很多方便面，天天就着那个河水，然后吃方便面，<笑>特别悲剧。然后，反正在那个地方发生了很多特别特别艰苦的事<笑>而且特别背嘛。那车四辆车全部都坏，什么？的，<是>刚开始四神的剧组，背后最后变成了十一个人
1: 。呃<笑>，但是据说他们特别猛的是。剧组还保持了相当高的效率，是吗
0: ？啊，对对对，而且
1: 是不是有一些特别尴尬的遭遇变成了电影里特别逗逗细节了
0: ？呃，其实这样、嗯、就是，当时咱们不是说到那个小主主演了吗？嗯、就是骨盆都裂了，当时他觉得这下就毁了，真是晚了，嗯、而且给小孩弄出事儿了，嗯、赶紧就跟人家长就说，就说，呃，需要多少钱，需要什么，全部赔你，只要我能力能达到。结果没想到这个蒙古这个。民族的百姓啊，就特别豪爽，嗯、就说导演千万别这样，小孩你必须得回去演戏啊啊、嗯！因为他觉得太
1: 奇怪了。对啊，嗯、他觉
0: 得就是必须让他锻炼，因为在他的民族里边，好像是男人就是挺刚性的嘛，嗯、就是说这不算事儿。哪有这个不不出点身上挂点彩的这种事儿呢？不是，那胯骨都
1: 出事了，<后>还骨折了？啊、还能演？
0: 他那个胯骨，所以他很多戏就是他不能走着，着他都得坐着，嗯、坐在马背上。基本上他在里边的戏都是在马背上坐着。最后还是拍完了。而且因为当时拍这个戏特别艰苦，所以宁浩拍这个戏的时候就是一边拍一边剪，所以最后拍完回到北京，当时特别逗啊，就是他们要杀青的时候，大家说。吃个饭吧，然后那他那朋友就是都是北京来的嘛，这些人就说丹呢别吃了，回北京再吃吧，就赶紧离开这然后他们就回到北京，回到北京就，然后剪辑的时候发现，我靠，这个没有一个镜头是多余的，全部就是特别合适。是吗？对，然后当时就觉得特好，这其实也是有原因的，因为当时太艰苦了，就是大家都卯着劲就是说
2: ，拍完赶紧走。
0: 对，呃，而且当时。宁浩其实回忆这个事情的时候挺有意思的，因为他觉得在那个地方简直太艰苦了、嗯，也锻炼了他们是吧？<且>嗯、对对对，而且当时他他觉得在这儿拍过戏，嗯、我就真正知道什么是苦，以后再拍戏就不觉得苦了。嗯、比如说他当时拍《疯狂的石头》那戏挺闹的嘛，嗯、是吧？很多人都觉得苦，宁浩说这算什么呀？嗯、<笑>就是当时，就所
1: 以说也是不可多得的经历，是吧？嗯，
0: 而且呢，他在拍《绿草地》的时候呢。呃，其实心里有了无人区的想法
1: ，啊，当时
0: 就有了。对，因为他在这个地方发现，其实这个地方比新疆那个地方更蛮荒，对，更像无人区，因为真的是荒，嗯、那大草原上一片多少多长的距离都看不着一个人，这样，所以他真觉得，呃，这是个无人区。而且当时他觉得，就我刚才也说到了，就是那些人他们是特别酷嘛，就是。当时宁浩举了一个例子，他他觉得为什么美国的西部片那帮人特别酷，或者西部的那些人为什么那么酷？他很喜欢西部片是是对他特别喜欢西部片就是因为那些人呃不会笑，他觉得笑其实是咱们社会人拥有的一个功能。<笑>对，就
1: 我<为>我觉得，对于我来说，嗯、如果不笑的话，我我没法生活对、啊。就是
0: 说，你比如说，我要跟人见面，我跟人微笑，这、嗯、表达一种友好。其实它是有一定功利性的方法嘛，其实是一个伪装。但是你在那种他们那种比较原始的地方，嗯、就是那种动物性比较强的人们身上，嗯、你看不着笑。就像西部那样的人特别酷，嗯、西部电影那些人，你看哪个那些枪手会哎，就是哎那样给你打一枪是吧？绝对不会，都是特别酷，因为他们没有这个概念，他们觉得是怎么样就是怎么样。他不会去伪装自己，是所以这时候他想到的就是动物性这个东西，所以他有了无人区这个灵感
1: 。对，这也是咱们在无人区的宣传里面听到最多的一句话，就是
0: 动物性。嗯,嗯然后咱们接着说哈，然后、嗯、呃，他拍完这个戏呢之后，就是、嗯、呃也是参加这个。就是拿了很多奖吧，应该是,拿是
1: 柏林电影节和香港电影节入选了当年的这两个电影节，而且呢，拿到了上海电影节亚洲区最受欢迎奖。
0: 对对，然后而且在
1: 纽约上映呢，它在纽约上映了嘛？
0: 嗯。纽
1: 约时报还给他很高的评价
0: 。对这个片子其实是一个契机，是当最后他能拍嗯《疯狂的石头》算是一个契机吧。当时他也是到香港电影节的时候。
1: 刘德华、华
0: 仔啊，对，哎，我刚才说错了啊。那个法国的投资商是这个时候跟他投资的啊、嗯呃，跟他说给他拿那个五六百万吧，嗯、拍一部中国反映中国题材的电影。这个时候他真的是名气又大了嘛。嗯、然后呢，还有一一帮人，就是也是电影学院的这帮人，好像是，嗯、然后是呃，给他投资七百万吧，好像是叫焦雄平这些人、嗯、就跟他说，因为他、呃、焦雄平很厉害，对他听、嗯、他听过。宁浩给他讲过一个故事，嗯、然后这个故事大概应该是叫《双塔记》嗯，当时他就觉得，哎，这个故事挺有意思的，能反映中国，但又不是特别的，你就有一点商业性质，嗯、所以就给他出七百万让他投这个东西啊、呃，让他拍这个东西。然后呢，这时候就是咱们的这个华仔出现了，啊<笑>、嗯，华仔当时，
1: 华仔真的是还挺能慧眼识英雄的，对，华仔当时不是,是,不是好伯
0: 乐，对他当时不是有一个电影基金吗？然后就是鼓呃鼓励这些新人导演，新人导演,新人导演。然后呢，其实你
1: 知道，就是香港啊，华仔、刘伟强和另外一个我忘了是谁了，他们三个人扶持了很多很多的导演，对，比如说这个韩战的两位导演，
2: 对，
1: 虽然他俩就是一个梁梁梁龙民、陆建清嘛，他俩其实已经快四十岁了哈。嗯对，对他们两个就是一直在当执行导演或者是副导，反正这些所谓近几年的新新的也导演，其实都是在行业内混了很多年的。嗯、对，但是而且他们在背后一直是这三个人在扶持他们。这个咱们之后在咱们的香港电影系列里面好好聊一聊、嗯
0: 。对对对，这都挺有意思的事儿啊。然后其实当时大家都知道刘德华给他投了五百万嘛。就是当时说的是五百万啊，其实最后对最后投的是五投变成了三百万。当时宁浩想的特美，<笑>他觉得投五百万，那我跟他说说，直接凑个七百万。结果没想到我减成了三百万
1: ，<笑>就是上下二百万、嗯。其实
0: 这个三个条件都是挺挺棒的嘛，因为钱都挺多的，而且相对来说，刘德华给他投的这个是最少的。其实当时不是刘德华找的，他，是刘德华另外的一个。应该是刘德华那帮人里边的一个人，叫于国于伟国，这个人找到宁浩，就跟他说了这个事儿。嗯、当时为什么宁浩选择了刘德华的这个东西呢？是因为当时刘德华就是看到了《绿草地》这个片子。因为如果大家看过《绿草地》的这个片子的话，可以发现就是那个那个呃主角的父亲是一个挺搞笑的人物。我其实这个片子能看出来，宁浩有一种搞笑的这种东西了，就黑色幽默了。嗯然后呢，就跟他说：“你能不能拍一个商业片？呃，搞笑类型的，嗯啊。然后，当时宁浩，咱们之前不是也说过吗？宁浩不是说我特别喜欢去拍文艺片，而是说他只是一个，嗯、其实算一个功能吧
1: ，做自己力所能及的事儿。
0: 对，是这样的。嗯、其实宁浩是，呃，特别想拍商业片的，因为他觉得这个可能跟他兴趣有关吧。嗯、这个就不多说了，这是以个人的看法了嘛。”然后，首先呢，他是觉得有机会拍商业片，而且呢，刘德华跟他完全对他没有任何要求，就是自由性特别高，不会给他任何限制，所以他觉得钱少点就少点吧。所以我只要我拍的痛快，因为大家可以看到宁浩的采访，可以看到他对票房其实没有特别大的这个想法，是吧？他其实是只要自己拍高兴就可以，他是这样这么一个人。然后他就拍到了。最后就选了刘德华的这个事儿，然后呢，其实这个片子的前身叫做《大钻石》，就是《疯狂的石头》。这个也不啊！其实这个片子呢，它的灵感是来自于，就是他原来刚到北京的时候是住在那个地下室嘛，就是跟大家租的房这种。然后他天天就琢磨事儿，就觉得哎，这个事儿挺有意思的，就租房这个事儿。比如说，如果一个警察和一个小偷。是合租的关系，这俩人不就肯定特别呃笑料吗？或者是矛盾的地方出现，嗯、他就通过这个去慢慢搭构的这个故事。你可以看到这个片子，经常会看见他们这帮人各种交集。对，当时房间是挨着的。<对><吧>道哥他们不是一一面墙嘛，道哥还说<笑><对>什么素质？就是这、那
2: 个
1: ，第一次有交集就是那个呃，警察在盯那个图。是吧？然后他们这边在画图，就道道格画的巨次，画的特别草
0: 对。对，然后这个片子呃，就这个大钻石呢，其实是他，就是他的概念其实是比这个香火还早，香火之前就有了这个想法了，所以也更加的确切的说明多大钱干多大事儿。嗯、啊，然后呢，而且这个片子是被这个中戏九八级毕业生，就是他们毕业时候排过，就是毕业大戏嘛排过。还是邓超主演呢
1: ？啊，<笑>啊、他跟邓超是一届的
0: 。呃，不是，不是，他没上过中戏啊，他是朋友认识，然后就把他的剧本拿过来了。因为这个这个呃本本子，然后故事就是戏剧性挺强的，挺适合话剧的，挺好玩的嘛。然后呢，他们当时就是这帮学生拍了两，就是排了两个戏，一个是翠花上酸菜，还有一个就是大钻石。然后呢？就是这个翠花上酸菜，其实就是麻花系列，就是麻花，的那个系列的一个作品。然后第一部就翠花，第二部是麻花嘛。然后后边就是他们最后选的是上酸菜，就是酸菜这个系列没有选择了大钻石。但是最早其实是大钻石，他们第一次排的。然后啊，这是说一下他的前身啊，就是疯狂时候这个前身。然后后面他就哎就想了我。呃，想来想去，其实最合适的就是大钻石这个事儿。嗯、然后他就开始写这个本本子。然后他当时其实是想，我这个片子是要在武汉拍呢，还是在什么地方拍？然后当时他是跑到了丽江，好像是。丽江当时遇上了一个呃四川的女孩这女孩就是特别泼辣，你知道吧？嗯、但是对她印象特别深刻，而且这女孩一直跟她惯。嗯灌输就是说，我操，我们四川多好多好，四川，然后特别特别棒，然后对他说的也特想去看一看，然后他就想那咱们就沿着这地方走呗，就是吧，就先从先到了重庆，然后再往下走，他原来是这么计划的，然后一到了重庆就发现，我靠，这个地方好啊，就是人物都特别生猛，特别泼辣，然后每天这帮人。大夏天光着膀子在街上吃麻辣烫什么，是一个特别火爆的城市，所以你想啊，这么一个戏放在一个像当对，放在一个南方的这种地方，怎么可能了？就是比较奇怪，所以他就最后直接就不用往下走了，直接就在重庆开拍了，就觉得我这地方太好了，所以就拍了。然后他拍之前呢，就到处给他这个同行或者朋友讲这个故事，很多人就觉得这本子不好，就是因为为什么啊？就是他们就觉得。因为当时呢，中国电影市场是没有“小成本电影”这个概念，或者说这个东西从来没挣过钱，非常少，也是宁浩带起了这个风潮嘛。但是宁浩就想不通啊，就说：“哎，你们当时听这个故事的时候特高兴，为什么一说拍都不乐意了？”所以他就偏要把这东西拍出来，然后，然后就就拍了，拍了之后呢，非常成功。大家也都看到了这个片子的呃之后呢，带起来一大帮的小成本的电影
1: ，对，比如说《倔强萝卜》，对,对对，对。还有那个什么《疯狂的蠢贼》啊、呃，太
0: 多了，而且很多演员都是就是疯狂石头这帮演员而且比如说道哥对，对，道哥演了、呃、郭涛，他们演了很多这种戏，嗯、但是每每一部都非常烂，<笑>我我觉得那些戏就是因为赶上我好像睡着了，对，赶上这个风潮，而、呃、对，就就像萝卜也是黄渤演的吗？
1: 然后就，但是黄渤还是依然演得很好。对，就赶上
0: 这波风潮了，就圈钱嘛。其实我是这么认为的啊。但是他们都没有达到《疯狂的石头》这个成绩，《疯狂的石头》当时是，呃，投资的是五十多万吧，是吧？《疯狂的石头
1: 》不是三百万吗
0: ？哦，三百万，那应该那
1: 咱不说半天了。那应
0: 该是又有不知道哪来拿来一些钱吗
1: ？不是，不是说刘德华啊啊，对对对，就三，我想成三十万
0: 了，对对对,对，啊对、啊，这其实。呃，大家这三百万其实不是全部都是由刘德华来投资的，其实还有一个内地的人给他投资，嗯、投了一百五十万。就是说刘德华掏一百五十万，那个人掏一百五十万，嗯、其实这么构成的，这个大家一定要理解啊。啊，嗯、然后拍完这个片子，三百万挣了三千万，就是高回报率，嗯、对
1: 十倍。而且第一天、嗯啊、不是第一周就收了六百万，特别猛。而且他其实他是纯口碑营销的。呃，其
0: 实这个事儿可以感谢韩三平。嗯。呃，当时看韩三平看到了这个片子之后，给林浩打了个电话，嗯、就说：“那个过来我跟你谈的嘛。嗯”<笑>林浩当时也是小弟，就是 t 屁 o 一儿屁一儿就过去了。嗯、然后当时韩三平就跟他说：“看这个片子觉得非常好。”然后直接就跟林浩说：“我我决定给你做一百个拷贝。嗯”你知道当年呢，一百个拷贝跟现在完全不是一个概念，因为当年是传统制作。不像现在都是数码的，完全没有成本。当年一个拷贝一万，一百个拷贝就一百万。当时就是他挺有魄力的，韩三平，就他他眼光比较独到，就觉得这片子能挣钱。然后当时拷了一百一百个拷贝，然后就帮他宣传。而且当时也确实是片子已经上了嘛，所以宣传期已经过了最好的时间了。然后呢，韩三平其实是。有能耐嘛？大家也都知道中呃中影集团是吧？嗯、然后就把刘德华给拉来了，而且刘德华当时也没看过这个片的，嗯、当时就跟这个林浩就一块儿电影那样在去看。其实他请刘德华来就是吸引媒体，然后来曝光这个片的、嗯。
1: 刘德华不是本来就亚亚洲新兴导演计划就是投了吗？对,、啊对啊、但是、嗯、但是他他都没看是吗？
0: 对他没看过，他不知道这个情况。嗯、但是刘德华其实特别仗义啊，嗯、他来了之后。他知道这帮媒体其实就是为了拍他一下就走，不会看电影，嗯、所以刘德华在开对在不没有在开开始看电影之前就跟浩坐着一直在看电影，然后完了之前就从来没上过台，就不给媒体拍他的机会，嗯、所以呢，然后。其实当时林浩挺紧张的，他害怕，因为人家投资钱，这片子万一拍的不好，他、嗯、不喜欢怎么办？嗯、然后刘德华看完特别激动，就跟林浩说：“我、嗯嗯、太,太好看了，真的太好看了！”然后就是特别自信走上台，然后跟大家推销、推荐。然后、嗯、而且当时呢，媒体也特别意外，当时媒体。当时也是
1: 特别热闹，都都哈哈乐了。
0: 对啊，他们抱着的目的其实就是看一下刘德华，就完了，啊、就走了。没想到还看了一部特别棒的电影，结果宣传也特别好嘛，但是也是过的时候了。最后呢，就挣了三千万啊。然后那个谁还说，韩三平还说，当时考一百个考贝还是少了。呃<笑>、嗯，但是韩三平其实是对林浩挺支持的，然后跟他说：“你挣多少钱？嗯、你这部戏挣多少钱？”我就给你投多少钱下一部戏？对，而且当时还给了宁浩五十万的红包，因为当时宁浩把家里钱全拿出来拍戏了吗？嗯，挺有意思的。其
1: 实这部电影我觉得特别值得一提的是这个对白的方言特色，对吧？你比如说是四川四川话为主的，但是呢还有别的地方的方言，比如说黑皮
2: ，对吧？黄
1: 渤他是他是青岛话，就是山东话，嗯。然后道格是唐山话，嗯。然后小军是北京话，其实就是咱们听着就是普通话，嗯、是吧？你对得起道哥们，对得起我吗？对都是
0: 小军最逗的是那个我、哎哎、蜘蛛侠怎么现在不属于你的
2: 、哎
1: 、<island S 1> 对，我一气。然后还有粤语，就是那个抽就国际大道，孩子顶你个肺，对吧？其实这里这个这个电影当时给我印象最深刻，咱们可以说一下当年咱们看的感想。这部电影我连着看了三遍，嗯，
2: 嗯我呃，在我我,我
1: 回家还看了一遍。然后呢，嗯、就是当时有就是就跟春晚一样，其实我觉得只有春晚和这部电影，呃，
2: 嗯
1: 、不能说这么绝对了。反正目前我想到就是能引起这样一个风潮，嗯、就是所有人都在说这里面的台词
2: 。那、嗯呃、比如
1: 说，我看就没有这个必要了吧，嗯，对吧？还有。呃，就是、你刚才说的那个，就是蜘蛛侠，其实还有一个是蝙蝠侠，说看我像蝙蝠侠呗，嗯、黑皮说。你也就是个烟不虎吧？哦，不对，这是道哥说的。然后，然后黄渤说：“看我给你玩个 CS。”对,对
0: ，<笑>对<吧>这片子特别逗，嗯、时不时拿回来看一下，还是非常充
1: 满、那个、乐趣。特别逗的这个黄渤说什么：“今天绝对是火线追金令啊，绝对厉害！”巴拉巴拉说了一串，嗯、说我不知道你啊，反正我上中学时候跑绝对快，百米十二秒五、嗯。然后道哥拿自己的香皂还是什么砸他，说：“刀逼刀，刀逼刀。”对，还有还有这个，还有一些品牌。对吧？别摸我。还有那个郭涛拿着拿着尼康那个相机那那个镜头盖说：“哪一颗？”啊，对这个。出相机啊。当时
0: 哎，其实这些都变成了流行语言。其实我给大家再讲一个幕后的趣闻吧。当时因为这个戏是呃刘德华他们那边投的嘛，所以他们有关系特别大。当时是拉来了孙红雷，就是在。其实他当时已经敲定郭涛。孙红当时干嘛呢？呃，跳街舞呢？没有嘛，孙红雷当时已经已成名了,<笑>了啊。嗯、当但是他们当时是以跟已经跟这个郭涛敲定合同了。嗯。然后，但是孙红雷要来了，当时就是制片这帮人就觉得，肯定孙红雷来的这个更好卖嘛？嗯、因为名气比较大。呃，宁浩其实就是特别不造人、啊。因为他、嗯、
1: 他还挺仗义的，啊、呃
0: ，抹不开面嘛，然后不好跟人说，然后就说那我这事儿我不管了。然后那个人就给，就他的制片这帮人就给郭涛打电话说那个以以后有机会再合作啊，就给他解释了一下。嗯、其实演员对于这种事儿比较常见嘛，嗯，其实这种事儿比较常见。然后呢，然后就联系孙红雷，孙红雷就说这个事儿啊，就是钱不是问题，嗯、但是你得。答应我一个条件，就是说你得等我两个月，因为我有其他的就是档期的问题嘛，不能立马就来，所以咱们最后没有看到他演。然后呢，之前咱们不是说到了吗？就是宁浩是一个等不了的人，然后后来一听这话不行，不能等，然后就找来郭涛来演，然后嗯。
1: 效果也很不错，郭涛演
0: 演不错。然后郭涛大肿眼泡了。对，演完了，郭涛就说：“幸亏我演这片了，<笑>这片当时给他带来很大名气嘛。<笑>对啊”对，要不然之前他还是比
1: 较默默无闻的，对吧
0: ？对，然后这里边也是，呃，比如说徐峥啊、黄渤是吧，也都捧出来一些，<对>就是
1: 其实黄渤露了露了个脸对对对。然后
0: 徐峥那会儿是刚演完，双、嗯、方。猪八戒，呃、哦，猪八戒小有名气吧，大也挺挺次的那么一个角色、嗯、是吧？其实也是颁证他了。<笑>对，
1: 其实我对他一开始印象不好，就是因为那部剧
0: 。对对对，啊、呃，其实接下来咱们可以接着说一说《疯狂赛车》，因为这是《疯狂系列》嘛。嗯《疯狂赛车》当时韩三平也跟他说了，就是说挣多少钱给你投多少钱，最后给他投了一千多万，好像一千三百万吧，大概这个样子吧。
1: 哎，不是吗？他不是挣了三千万吗
0: ？三千万是票房啊，嗯、还有你那刨了其他的东西啊，嗯、最后利润是一千多万嘛，嗯、全都给他投了。嗯、然后呢，其实宁浩对于《疯狂的赛车》来说的话，他不是非常满意。其实他是做一个实验，因为当时大家都知道这个小成本电影是成功了，就是宁浩做的第一炮打响了。嗯嗯呃，他觉得为什么不满意《疯狂的赛车》呢？因为他觉得这个片子没有任何的话是去，就是想说的话，就只不过是一个技术的重复利用，就是完全是疯狂照疯狂的石头。对，但是呢，他是要实验两个事情，一个事情就是，呃，中中型投资的这种片子有没有市场？因为呃，因为他一直觉得吧，就是电影产业呢，就是这个片子类型啊。就必须是一个，就是这个结构啊，必须是一个枣核结构，两头大中，两头小中间大。就是说，比如说这个中投资的这种电影啊，应该产量在百分之七十五左右啊，百分之七十大概的样子。
1: 那中投是多少？多少
0: ？就应该是四千万左右吧。哦嗯、呃，还有小成本就几百万嘛，占、嗯、占个百分之十五左右的。然后一年砸几部大片子就上亿的这种，嗯、是也是百分之十五。所以，其实你对于宁浩说这句话，我觉得宁浩是对于类型片摸得挺透的。所以，也是咱们为什么会期待或者是相信他是中国难得的这种类型片导演呢？就是这么一个原因。还有一，还有他做的第二个实验，就是说他要让人们知道类型片是可以复制的，而且他成功了。他是直接升班，呃，营造这个这个疯狂的石头。这个原型拍出来的《疯狂的赛车》嗯，而且技术其实这是一个技术活嘛，但是非常成功，嗯、而且它变成了中国最早的应该是票房过亿的青年导演嘛。
1: 对，《亿言俱乐部》里面最年轻的导演。对啊
0: ，所以所以呃，验证了这个事情，嗯、就是呃，类型片是存在的，是可以成功的，嗯，也是中国就是行业是需要的，嗯、所以我觉得。这点是挺挺棒的一个触动，就是出发点。虽然说他这个片子在艺术成就上不高，或者说他没有表达自己想说的事情，但是他成功了，而且在技术上是有意义的。他不是单纯的就是说我只是挣钱，或者是其他什么什么什么不着调这些东西，所以说是有意义的。然后呢，呃，其实咱们可以捋一下，呃，宁浩的这个影像风格。在，因为为什么要这个时候要捋呢？因为下一步就到了无人区了、哎。不是，
1: 等会儿你先别下一步，这一步我觉得有有一个，他其实很善用一些细节。嗯嗯、你想他的故事，咱比如说《疯狂的石头》《疯狂赛车》嗯，他都是打乱重排的，对吧？
2: 嗯
1: 。然后呢，这个是他特点，就不用说，大家都非常清楚。嗯、但是其实这个里面的一个细节就是九孔的那广告，嗯、超男人不行都行，当时是有。嗯这个七个人对吧？七个小弟都穿着超人的衣服，嗯，当时呢第一次出现的时候，就是他一个正常的排序，每个人那是背后一个字嘛，是真男人，不行都行，嗯，这个时候呢，这个后来他们不是在那排练，就是喊口号什么，在那个操场上骑车嘛，嗯，黄渤来打他来了，对吧？要钱来了，要钱完之后，这帮人报警，警察来了之后。发生了这个各种事儿啊，什么黑帮老大荣祥啊，嗯、还有黄渤搁那跑啊，这帮都产生交集，对吧？啊、呃，然后报警之后，这一排人看热闹就变成了男人行都不行。后来看自行车赛的时候，也就是到影片尾声的时候，黄渤去、嗯、就误打误撞进了那自行车赛，还拿了个冠军。这帮人在那看比赛的时候，就变成了男人都超不行。嗯、对，其实就有很多这些特别有意思的细节，而且其实我觉得，<对>呃。中国大陆台词特别有趣的，<对>一个就是完主，嗯、对吧？就是王朔对他编剧的一些作品，嗯，还有就是宁浩他自己自编自导的这些。嗯、
0: 他宁浩这个台词虽然虽然是那种呃，怎么说呢，有点像小品这种东西吧，但是他一点都不是那种特别烂套俗的那种东西，他是能让人真的是发自。<对><笑>肺腑的笑对、啊、那<种>比如说，啊、
1: 这个当时有哥俩嘛，要犯罪、嗯、对吧？嗯、这个原<则>小弟不对，对，那是大哥说的。人为小弟就一直在说，咱们会不会多行必不一毕毕，必自毙？然后大哥说你：“你他妈想考研呀？对,对吧？”还有这个什么呃，当时这个九孔演就是他们不是有一地下室嘛？俩人问他说。嗯你这怎么？你这还还有还有还有,还有密室、啊？他说讨债人多，狡兔得三窟。嗯、就是其实你这个话现在咱俩说没太大意思，嗯、但是你看他放在那个情境里就特别有趣。嗯，还有我觉得这一遍片子里面最有趣一句话就是荣祥大哥说的一句话。<对>啊、嗯。嗯
0: ，本地的黑帮太没有礼貌了。<笑>对，<笑>哎，说到荣祥，荣祥怒了嘛？对，说荣祥其实不是今年去世了吗？嗯、而且这个片子里有一首特别好听的闽南歌曲，太好听了，是荣祥自编自唱的，咱们可以给大家听一下吧？嗯、好吧对。是甘愿做败仔，做兄弟好过世，逐天千金孤单人，有时嘛会手头红，结拜兄弟斗沙场，若是。
2: 其实
0: 这个歌还挺好听的，而且
1: 而且它里面有一句，有一句歌词是“踏入江湖是我的命，<对>不是甘愿做坏子。<对>”就我特别喜欢闽闽南语的歌，就是从《古惑仔》里面柯受良大哥唱了一首。嗯
0: ，其实，嗯、呃。呃，您好，片子真是全国大江南北的跑。因为这个片子是在厦门拍的，而且很少有电影是在福建那边取景，嗯、所以这个片子挺有风情的，地方风情。<对>然后里边出现了很多闽南歌曲，还出现了《爱拼才会赢》这这这乱七八糟。《爱拼
1: 才会赢》是不是就是柯受良唱的？
0: 哦，我不记得古，在《古惑仔》里。哦，我我不记得。是不是我
1: 都不行了。小时候看的嘛，对，然后而且这里面还有高杰大哥嘛，高杰大哥这边演了一小弟还行，还
0: 有个假的，特别生猛，很<笑>逗的。嗯、这片子还挺有挺有意思，的，而且多线的叙事，就是规模比第一部要庞大很多，嗯、是吧？比那个《凤凰》石头庞大很多啊。然后其实这个时候呢，因为他觉得这个片子没有表达出自己想说那些话嘛，所以其实这是一个伏笔。他的下一部片子，他肯定就会表达一些自己的东西了，所以这个时候就是无人区了。但是在无人区之前呢，他是，其实算一个风水岭吧，呃，在各方面都变了，就比咱们从这个影像上来说，其实就变化很大。这是宁浩自己说的，因为当年呢，他在拍就是无人区之前的这四部电影呢，对这个镜头的语言或者是影像摄影风格没有特别大的概念。就是当时他还是抱着一种呃实验性实验的状态吧，比如说他觉得呃，因为他原来是拍 MV 的，他拍 MV 的话就画面讲究的要特别漂亮，嗯、所以呢，他觉得我要拍电影的话，绝对不能拍成 MV 那样，所以他画片啊，不是，<笑>所以呢，他就会尽量在这个摄影的风格上是风格上去打破这种完美的构图。非要造成一种特别奇怪的视觉的冲击力，所以大家可以看到，在《疯狂的石头》里边呢，表现出了重庆这个城市非常的脏、非常的差、非常乱。很多人看的时候，片子就说：“你怎么把我们这地方拍成这样了？”呃，这个时候呢，其实宁浩用的全是那种大广角去拍摄，然后能显得这个城市特别嘈杂，就是那种感觉，是吧？就是其实挺棒的，我觉得，就是。无心插柳，柳成荫这种感觉，反而造成了一种特别好的效果。但是呢，在无人区拍摄的时候，他就找到了自己的摄影风格。为什么呢？因为他觉得这个电影呢，就是是一个时间性的艺术，就是艺术其实大概了是分两类，一个是空间类的艺术，还有一种是时间类的艺术。所以电影就是这么一个艺术，怎么说呢？其实有一个特别经典的一句话叫做：“自从有了叙事，电影才拥有了语言。”就是说，所有的镜头如果是死的话，那这不叫电影；只有当叙事，呃，镜头运动起来，这个时候呢，电影才有了电影，才才叫电影。<笑>就是就是这个意思，我觉得大家都能明白我说的这个意思啊。嗯、所以呢，林浩觉得。电影的语言或者说摄影的风格呢，应该是跟电影的呃需要去走的，而不是说我是纯是为了表现我这视觉有多漂亮。当时他特别喜欢黑泽明嘛，当时他看了一个片子是，应该是之后的这帮日本人，翻拍黑泽明的片子，然后新翻拍的这个片子呢，就是画面特别漂亮，就是特别现代、特别时尚那种感觉。但是呢，他就是他看的时候，他媳妇儿跟他说：“哎，这片子怎么样？”林浩说：“这不对啊，这怎么呵呵不太好啊？这也是大师的作品嘛。最后他才发现，因为那个片子是彩色的，他说：“哎，这不对啊，大师的作品怎么能这样？”因为他知道是黑泽明片子，但是他看错了，是翻拍的。然后他还纳闷然后一一查发现这是翻拍的。他当时还说：“怪不得是彩色。”他又找来黑泽明原来的片子去看。然后发现我靠，这是真正的大师的电影。然后我就跟他媳妇说，这才是电影，因为那个片子没有讲究特别漂亮的镜头，就是完全跟叙事是那种特别漂亮的东西是不搭的，是两条并行的线那种感觉。但是在黑泽明电影里边，你能看见那种镜头比较朴质，然后但是跟电影质朴对，嗯、跟质朴，然后跟电影是。关系有生命力的，他是这样的东西，所以他觉得这才是真正的电影或者真正的大师该做的东西。所以呢，所以咱们就回到之前，其实跟有些人辩论的一个问题上，就是说何为大师、电影大师呢？就是说他必须要要充分的去应用这个镜头，而不只是在追求一个呃内容或者叙事的东西。你你比如说，其实德国有一个电影大师叫文德斯嘛，他办了一个影展，摄影展啊。他的摄影展其实他做了一个实验，就是大家看的那个摄影展，其实都是固定的镜头嘛。呃，大家站到面前去看，它没有时间性，它也没有流动。但是呢，这个文德斯他的摄影展，他设计了一个三百六十度的这种摄影的镜头，所以呢，当你人们去走的时候呢，绕着这个圈去走，他能发现哎。故事运动起来了，他有了叙事了，就给人的感觉不一样了
1: 。对，其实咱们之前跟咱们的朋友在辩论的那个点呢，就是在诺兰生日的时候，嗯，呃，有就是我们有我们朋友就是说，嗯、呃，诺兰呢，我当时我是转发了一条这条这个咱们电影博聊发的一个微博，对吧？嗯，我说这个虽然诺兰不是大师，但是确实让人挺服气的一个导演。对吧？嗯、然后他说，就是觉得他还不呃，觉得他诺兰可以算是大师了。嗯、然后当时咱们就是觉得嘛，大师其实我就我来，我觉得啊，我觉得大师不仅仅是那种颠覆你的思维方式，用这个，其实诺兰是用奇想让你叹为观止，他叙事很强，对吧？诺
0: 兰完全没有颠覆你的思维方式，嗯、
1: <笑>对啊、呃，然后呢？他是应该创造一种电影语言，影响后辈的电影人，改变他们讲故事的方式。嗯
0: ，对，对<吧>其实也、嗯、也不能说非得创造吧，但是他必须要关注这一点，嗯、他必须要懂这一点。比如说库布
1: 里克、黑泽明、嗯、诺兰，其实他是在沿用前人讲故事的方式。嗯他只不过是用一些奇想把他们对吧重新，他是一个好
0: 好好导演，但是离大师还太远了。嗯、那个可能差的有点远了，哎、对,对。而且
1: 他,他电影其实没有特别深刻的文化厚度，他像一个设计师玩一些高级的创意。对。咱
0: 们这个说的远了啊，也是很多诺兰的粉丝就是听着挺不高兴的。<对>但是咱们这只是跟大家拿出来讨论啊，对，咱们只是在说大师这个话题。而且诺
1: 兰，我们将来肯定会做影人系列，因为诺兰还是我们很喜欢的一个导演。对,对,<吧>对，不要对吧？咱们就事论事。
0: 对，咱们不要因为这个影迷类型的导演都是这个粉丝，然后就打仗啊，这样其实不好的。咱们需要不同的声音。我觉得不会，只有
1: 咱们在说秘密的时候，有一些疯狂的脑残粉会来骂咱们。我觉得
0: 咱们的听友还是特别棒的，对，是<吧>就是大
1: 家都很明白、嗯。卖电影这个事情就是这样。为什么电影播客不好做？就是因为一个人一个想法。
0: 对，然后咱们就说回无人区，为什么无人区？哎，说到哪儿了？啊、嗯、啊！刚才说到转折，嗯、就是他之前的东西、嗯、它对对他有一些改变呢。最后到了无人区，虽然这个片子咱们没有看到呢，但是呢，宁浩，我看了宁浩一个采访，宁浩说他形容他这个片子用了一种特别。像狗一样的视角，<对>就是特别低，就是对像狗一样的视角来反映这种动物性。你比如
1: 说他那海报，对吧？对，海报就是从黄渤当中间往前看嘛
0: 。对，那是早、嗯、早年间的海报嘛，<笑>四年前的海报。对,对,对，其实这个就是动物性的一个表现，所以说他的电影语言里边是富有意义的，是吧？是这样的，所以这个时候我其实他说的很多话，比如说他对无人区的一些想法，其实都。让我产生了无人区无限的遐想。我觉得这个片子肯定是一部非常棒的片子。无人区这个片子，其实当年韩三平呢组织了一帮这个业内人士或者是媒体，其实搞过一个小型的观影，只有五十个人看过，在四年前只有这五十个人看过。啊，之后呢就一直拖了四年，大家都不知道是什么原因，也也不知道这个片子到底是什么样。啊，其实这个事情是非常让人期待的，大家可以看一下这个。豆瓣电影是吧？嗯、豆瓣电影《无人区》想看的人达到六万多，但是，地地新影帝三万多，饥饿游戏一万多，就可想而知，无人区的热度有多么大。而且，其实我我我我相信我跟很多人都一样，在没看到这部片之前，为了支持这部电影，已经填到已经给这个片子呃
1: 放到想看片单里了
0: 啊，不止这样，而且给他的。他那不是可以点想看或者看过吗？啊、当时都点的是看过、啊、五颗星，我们都这么干。其实这个有点意思。那你这不太不太行，就是为了每次
1: 必须要看看过之后才给一个中肯的、啊、就是为了
0: 表示对这个片子的一个支持啊，嗯、就是这样。呃，无人区这个片子其实……
1: 那你这个行为<我>就跟那个。很多没有实,实力的演员的脑穿越嘛，就是当
0: 时豆瓣儿不有个小组，就是说那个穿<笑>穿越回来的人嘛，<笑>很多就是就是说这个事儿嘛，还没上映的片子为什么大家都看了？<笑>其实大家不知道，这是表示一种支持，其实是一个特别好的方式。
2: <笑>嗯，是<笑>这样
0: 。<笑>然后这个片子其实坊间有特别多的传闻，比如说什么、嗯、呃国家不不过审或者禁啊之类的。但是呢，在宁号。就是所有的问题，制片方或者是呃拍摄的人，就是从业者什么的，对这个片子完全没有做任何的悔表态。然后只有宁浩自己把所有的这些东西都担起来，就说：“我一直是呃重新补这个戏，不是因为呃总局或者是给我下了一些什么的条件之类的，而是因为我想让他改一些。”让人更能更容易去理解这部电影，他是一直这么去说的，但是我,我不信。<笑>
1: 对，包括黄渤也是这么说的，说是有删减的。对，现在就是、嗯、对删减是肯定有的，是,是因为不适合青少年观看，所以要做一些必要的删减，我也不太信。
0: 啊、其实我大概了解到，他原来的版本是所有的人都死了，只有于南活
1: 了
0: 。嗯，于南是
1: ，他演了一个舞女。
0: 啊，哦、对，戈壁的，对，反正就是，反正最后的结尾是挺悲惨的，是这这样。但是现在咱们没有看到片子嘛，这个片子在北京其实补拍了很多戏，在结局还有中间有很多问题。比如说，其实呃，其中有一个留言是挺敏感的，就是说当时他这个片子是在新疆拍的嘛，新疆取的景嘛，然后他拍完这个片子在零九年之后呢就发生了。新疆那个地方不是发生一些问题吗？嗯、就是事情嘛事件啊。嗯、然后呢，所以这个东西非常敏感。最后他们又把这个关于新疆这个地方呢，嗯、就是全都抹了，就是说他忽视了这个地域性。嗯、而且里边里边有一道菜，其实就是新疆的名菜，好像是这样的话。其实本来也是想拿去，但实在拿不去，就保留下来了。所以这个片子非常奇怪。其实。呃，大概，呃，大概有一些传闻吧，就是说这个片子为什么没有上呢？是因为就是里边全是坏人，没有正面形象。嗯。还有一个就是说里边的警察特别的傻，不应该是这样，<笑>而且最后全死了嘛。所以他他们觉得这是一个原因吧。对，其
1: 实当时我们那个老师就跟我们讲过，说你在写一个剧本的时候。嗯你这个里面，就是如果你你讲的是一个灰暗晦涩的故事，那么你到结尾的时候一定要给观众一线希望。嗯，嗯他说如果你从头到尾都是都是这样的，就绝对不可能过审。嗯
0: ，其实呃，其实这四年间只有一个人出来发表了一些呃信息吧。嗯、这个人是呃，就是审片的里边的一个、嗯、一个代表吧，可能是还是一个委员，叫赵宝华。他当时发了一个博文，嗯、就是说切勿青年导演的自恋这种，嗯、大概好像是这个名字。然后之后就删了，嗯、里边就大概说到，就是说宁浩把他这种疯狂系列作品里边那种疯狂艺术，放到了无限大，嗯、就是极致了，就特别极端，嗯、然后就是脱离了现实，然后只关注人性的猥琐什么之类的，嗯、就是。据说
1: 这部电影是很荒诞的
0: 。啊，对，嗯、所以他觉得是不是？呃，这个原因让大家造成，了最后，但是他最后把这个东西删了，而且所有的人都没有正面回应这个问题。呃，不管这个片子，真
1: 的挺敏感的。呃，
0: 这个片子，但是马上就要揭开真相了，下周大家就能看到，就是大家听了节目的时候可能就已经看到
1: 了
0: 。呃，三号应该周二，
1: 也就是周二，听完节目就看就可以看到了。对，嗯
0: ，呃，我想肯定很很多人去支持
2: 。对
1: ，首先，反正咱俩肯定会去电影院看的。嗯嗯，而且据说这部电影是一个中国特色的公路动作片。对，听说宁浩对公路片也是有、嗯、有情节的，因为你刚才说了他喜欢西部电影嘛。对对，对嗯
0: ，这个片子就是他在拍绿《绿草地》。而且这里边其实有一
1: 件挺有意思的事就是嗯，其实影片开篇他是以徐峥的声音作为旁白的。是，就是他是以从两个猴子的故事引入主题。嗯，宁浩说，就是这个旁白原来是没有的，是后来才加入的。他说，就原来没加旁白，是觉得一开始觉得这样太直白了，嗯、但一想还是就直抒胸臆吧，把故事讲得更明白一些。就是刚才你说的，他回应的那个拖延上映的问题，嗯、对吧？嗯、而且，呃，徐峥在这这部电影里边说了三次“我明天要上头条了”，嗯、就是其实就是让咱们想到了。呃，章子怡和汪峰，嗯、对，所以当时就有很多记者还问呢，说这这这怎么回事儿？嗯、然后因为他们当时那个明星片上还印着“我要上头套”这句话，然后徐峥就说说其实这个这事儿也不是那么热门了，因为这种八卦事件过一天就没信儿了，嗯、对吧？其实、这个、他说过去就过去吧。对，其
0: 实这一片子大家就是现在不是放出一些海报吗？或者剧照吗？嗯、徐峥那个特别瘦，嗯、然后大家都说。特别像年轻的那个谢霆锋，还、哎、真是有点、哎、有一
1: 个那个发型。啊，<吧>其实这
0: 个片子。<笑>
1: 不是你这么说，先锋的粉丝要生气了。哦、
0: 啊，其实这个片子挺有意思的，就是呃有一些现象嘛，因为四年后就是重新上映，大家就在讨论这个片子、嗯、四年后是贬值了还是升值了？嗯、你觉得是
1: ？我觉得就是如果嗯，其实像对于叫江哥的话。江哥，我觉得他是贬了，嗯
0: ，对吧、哎？那不一样了，因为那个是看过了。嗯
1: 、对，那个、哎、这个片子是没有信息的，对那是不一样的。嗯、对，但是呢，这个呢，他是闹了这么一事儿。其实当年，其实当年《白鹿原》也就是去年的事儿，好像。嗯、白鹿原好像也是贬值了
0: ，但是我觉得这个片子还是挺升值的。嗯、你你想啊，这个在几年间，嗯、四年时间，嗯。嗯王博变成了二十五亿帝，是吧？他票房累计。然、啊、后徐峥变成了十二亿，的导演对，对，是吧？啊，嗯。而且其实徐
1: 峥在这部电影里演的好像不是一个喜剧角色。
0: 对，然后徐峥自己还说，我还是很
1: 期待的。
0: 对，然后徐峥还说呢，如果就是大家在四年前看了这个片子的话，也许他就拍不出泰囧了。因为大家会觉得他演不了喜剧，嗯、因为那个片子好像不是以喜剧为主<对>主要元素的。之前其
1: 实我看那个宁浩的采访，也就是说在这回要上映，即将、嗯、要上映的时候他采访，他说，其实呃徐峥是大家对他印象是他演演很多喜剧片嘛，嗯、但是其实他适合演一些。严肃的角色，也就是说，发掘他的另一面，嗯
0: 、比较理性。嗯
1: 、对，他是很理性的。他说黄渤说的也特别到位，
0: 感知力特别强。对，我觉得他这个是一个特别好的演员。他台
1: 词用的特别好，我觉得也是太喜欢黄渤了。嗯、然后，呃，其实徐峥演的是一个贪心的律师嘛，到就是到最后他是完成了自我救赎，是嗯、大概是这么一个故事，但是具体的咱们也不清楚，嗯、也无所谓剧不剧透，对吧？反正就是徐峥这回的表现很不一样，而且黄渤的戏份，呃，不是那么多，但是黄渤非常机智，<对>就是就跟那个在金马上插蔡康永似的。嗯。当时就有人说说你，哎，你这戏不是特多啊？黄渤就说你你买过刀吧，对吧？嗯、你知道刀刃是这个整个刀身最重要的部分吗？它不在于多少，嗯、在于，在于它多么重要。嗯，<笑><笑>嗯。嗯
0: 。那其实这个片子马上就上了，我想大家肯定都会支持。然后看完，咱们可能在下期再说一两句，是不是
1: ？对
2: ，这
0: 个还挺激动的。然后，其实时间的原因，我觉得咱们没有必要说黄《黄金大劫案》了
1: 。对，《黄金大劫案》其实我觉得都不是特别像宁浩的电影、
0: 啊。我、嗯、因为我觉得宁浩应该水平不会这么次，嗯，嗯所以我觉得这里边有猫腻。嗯，<笑><笑>其实我觉得好像是一种报复
1: ，你跟赌气似的，是吧？对
0: 对对，所以。
1: 好，那咱们进入听友互动环节。嗯，首先呢是来自微博的消息，
2: 嗯，
1: 努邦四是说啥时候能下载就好了。话说这篇儿是为啥过不了的？马三天回复他，因为好坏没有分明的界限，立场不明确，最后结局并不是正统意义上的惩恶扬善，最后好人死了，坏人还活着。嗯、努邦四是回复马三天说：“在现实中这么浅显的事情，为啥电影就是不让播呢？广电总局真把老百姓当傻子呀？”马三天回复他说：“啊，不是马三天留言说、嗯、啊，对我为什么念这个这个两个人的对话呢？其实他俩是在对话。嗯，呃、其实他俩因为在他俩的对话中已经带出了这部电影为什么没有过审的原因，对吧？嗯，不，其
0: 实他说的不太不太合。”对吧？因为在最早一版呢，我了解到的是，不是坏人活着，是所有人全死了。嗯，对，是不是说坏好人死了，坏人活着，而是不管好坏全死了
1: ？对，嗯。然后马三天说，宁浩还是挺有想法和情怀的一位导演，在中国电影这滩大浑水里，有太多需要妥协和权衡的东西。平庸的人在这里适得其道，而拥有才智的导演却只能脑于限制和禁锢。其实我觉得，就我个人的感觉啊，是他说反了。就拥有才智的导演才能在这里游刃有余，而平庸的人就会，也不能说是平庸的人。其实，这个有才华的人和平庸的人都会受到一定的限制，嗯、但是怎么才能对吧？在这个限制中。去发挥自己，把自己就是表达自己想表达的东西，这个是一种能力，嗯、就是逆境中求生存嘛，嗯、对吧？当然，咱们还是要
0: 对。其实，嗯、其实无人区现在搞成现在这样，有一点非常抓人，就是他和广电局的博弈，最后他上映，所以大家也是好奇这一点。其实这无意中也带来了、嗯、大家对这个片子的一些好奇嘛。嗯
1: 。对，当然，咱们还是同时要肯定，确实有很多的限制，对吧？嗯嗯。嗯然后水水堂风风火火啊啊水水、嗯、是吧？水水经常跟咱们进行线下活动哈、啊，<对 S 1> 已经现在啊，顺便说一句，现在北京的听影群里面，因为我二位主播我和喜儿不是我和金刚是在北京嘛，嗯呃，其实我们经常会因为 QQ 群对吧认识彼此，对我们会然后会经常去、啊、组织一些观影活动啊、摄影活动啊，因为大家都很喜欢摄影。嗯啊，或者是各种各样的吃喝玩乐的活动，现在大家已经非常熟悉了。<对>有这么一批人，嗯，水水说，我想宁浩或者就是一个必须厚积薄发的导演吧，一定要给时他要一定要给他时间酝酿。其实中国需要这样的导演。（括号不是说宁浩就是慢慢的钻自己的东西，商业片以外还能有别的东西出来。希望《无人区》嗯、也能是一部像《疯狂的石头》一样惊艳的片子。）嗯
0: ，对，嗯、反正我我个人还是对宁浩有很多期待的。嗯。
1: 其实宁浩、黄渤和徐峥已经是这个华语市场的铁<挺>铁三角了，挺有
0: 票房的，啊，有号召力的。对，不是、
1: 嗯、就是他俩的，他仨的搭配确实也是叫好又卖座，对，是对吧？
0: 特别棒的一个点、嗯
1: 。而且其实他们仨这个铁三角在玩二零一四年，好像是还有一部电影将要上映，嗯哦、呃，是《玩命邂逅》哦，但是具体的档期其实是没有定。哦，这个我好像
0: 知道，可能大概是一个爱情的轻喜剧啊。嗯
1: ，就是说无人区不搞喜剧，这个又搞回来了是吧？啊
0: 、呃，可能是一个大家比较喜欢看的商业片吧。嗯，应该也会不错。你怎么
1: 又叫梗号？主角又叫梗号，玩儿微信号的这个简介。嗯,嗯，咱不说了，说这说回这个听友互动。你问我去哪儿，我哪儿也不去说，说就想看看四年前的黄渤。那时刚刚演完《疯狂石头》
0: ，对对对，<诶>啊不是那会
2: 、个、儿疯,疯狂赛车吧？对
0: ，疯狂赛车。嗯
1: ，
0: 呃，那会儿的那会儿的黄渤还不是现在黄渤呢。<笑>对，但呃，因为宁浩在说到黄渤的时候，尤其在这部戏里边给他的表演极大的赞扬。啊、呃、对，就啊、哦、对，突然想起来，看到这位听
1: 友留言，想起宁浩说的一句话，他说。这是黄渤在我的电影里表现最棒的一部，
0: 对，还有、嗯、很高的赞扬嘛、嗯
1: 。然后 H Z O M B I E 说，抱有一定的期待，宁浩是风格比较独特的导演，希望他能在原有套路上增加更深层的惊喜。嗯嗯，其实这个他说的也是跟咱们很有共鸣嘛，他是确实比较独特的一位导演。对，而且惊喜，我觉得肯定是。这回肯定是有不一样的东西，对,对对。那我不敢保证它是惊喜，对对对但是反正是我很期待了。啊、嗯 uh, ，A S T R O T E C H S， 这好像是团子哈。嗯、他说：“但是宁浩的成名作是抄的两杆大烟枪啊，感觉不会期待了。”这个其实有很多很多人都在说他抄盖里奇，嗯，对吧？但是其实我觉得，其实宁
0: 浩就是觉得好像其实他不是抄的。然后，而且他
1: 到底是不是很喜欢盖里奇啊？啊、
0: 呃，他没有表示过
1: 。对啊，我记得好像，在我看过他的一个采访里面，他说他并不是很喜欢盖里奇啊
0: 。对，其实他是这样，嗯、他表示过，就是大家把他说为中国的盖里奇，他他表示很开心，是吧？嗯、但是，呃，大家要知道，宁浩其实他喜欢的东西是呃黑色现实主义的东西，嗯、他不是喜欢盖里奇那种东西。而且他拍这个片子其实是当咱们在节目里刚才也说过了，是一种实验。嗯。而且他的故事形成是非常早的，是在学生时代就形成了
1: 。对，而且其实，嗯、呃，宁浩的这个里面的，呃，很多的中国特色，对，包括他的台词，对,对吧？顶多其实都是不一样的。对
0: ，这个绝对算不上抄袭吧？他顶多就是多线性嘛，跟只是跟那个有一点类似而已。我觉得完全，而且其实有
1: 很多很多的导演都是在拍这样的电影。对啊，只是多线叙事，然后很多很多电
0: 影的类型都是一样的，但故事不一样，但不能说这是抄袭。我所以我觉得不能这么说，啊、就跟
1: 这个，而且就是。呃，就算有类似的话，其实就写东西的人都知道，天下文章一大抄嘛。嗯、那你说，写东西写的好的人是怎么写的好的？就是因为看过很多的书，或者是看过很多的好的文学作品，嗯、对吧？就是可能是一种启发对，各种他可能很多人会去记录，会去吸收，把这个东西变成自己的东西，嗯、对吧？然后不同的季节，幺幺零五说不晓得被改成什么样了，希望能有点自己的东西，不要只是模仿。对这个，咱们刚刚呃已经讨论过这个话题哈。嗯、孤独海怪、痛苦之王、宁浩的无人区是我今年最期待的一部电影，不能上映是因为电影里面全是反面角色，没有宣传正能量。我听说的年底华语票房的一季强心针。啊、嗯呃，其实咱们在今年的后赛档，呃，有我觉得有五部电影是呃。比较就是他们是互相形成竞争的，对对吧？比如说华仔的《风暴》这个，嗯,嗯呃，据说是炸翻中环，是在中环拍摄的最火爆的一场这个爆破戏，嗯、从前所未有的，就是比当年的《寒战》在宣传的时候要更、嗯、更猛，哎、还有。成龙应该不是特别让人期待吧？啊、呃，反正我不太期待。然后还有这个，但警匪片我是一定会看的，香港的。啊、嗯呃，还有这个成龙大哥的《警察故事二零一三》，嗯、一个持续了三十年的系列。啊、嗯呃，个人是，呃，他是他有一个点是作为这个电影的亮点的宣传，就是说成龙大哥这一部有完全的突破，很大的改变，就是说他没有再去玩功夫喜剧了。嗯、但是我完全不期待。然后呢，还有就是说，呃，还有就是无人区了，啊、呃，嗯、另外一部就是萨明《四大名捕》，《四大名捕》里面靠柳岩又去抖骚去，对吧？嗯嗯、呃，对吧？甩他的大奶奶，这、嗯、而且这回尺度又是极大的，继续咱们中国的中国的这个超级英雄，哎
2: ，应该是太逗了
0: ，呃，《为奴十二载》什么的好像也要上是吧
1: ？
2: 我就知道《雪国列车》这个，呃、我在我说的是中国
1: 的这五部，呃、因为往年的贺岁档都是。中国电影，嗯、他们就大家在互相的说,
0: 说的这些为什没对，因为
1: 就是贺岁档，我觉得这个大家应该清楚吧？就是这个有限制的，就是贺岁档上映的电影都是中国电影，嗯、要把票房给中国电影嘛。嗯对,嗯、对，然后咱们再说娱乐夏洛克说，就怕删的太多，支离破碎、啊。
0: 这个就是谁也不知道，嗯、只能是最后看电影说话了。因
1: 为这个他到底删多少，咱们也没看过原来那套，对吧？对，四年前的那个<是>那个原片
0: ，只是知道补了很多戏，嗯,
1: 嗯
0: ，但所以我觉得可能删减变化还是非常大
1: 的。对、嗯，嗯，破破小说超级喜欢的年轻导演，看完其作品后才知道，一样都是太原人。嗯，嗯
2: 山西太原人<对>是吧？太原人，嗯。
1: 焦小邪说：“可能是黄渤的关系。每次提到宁浩，都会想到另一个导演管虎。对，确实是这两个导演是黄渤的贵人，俩人的电影都挺有自己风格的，都是非常喜欢的导演，期待他们的电影。而且他们
0: 都是有一部烂片之前
1: 。那<笑><笑>你说管虎？管虎是除戏痞是吗？啊，<笑><笑>那个，而且我突然想到。”呃，在杀生里面，管虎也用的于南，也是于南和黄渤搭戏。嗯，那但这部好像是于南和徐峥搭戏哈，反正就是宁浩也用于南了。于、嗯、南其实是我个人认为非常性感的一个女演员。人都不是在那个嗯
0: 呃敢死队里边还出现了吗？对对对，敢二吧、嗯，跟那个史泰龙大哥是,是吧？<二>嗯
1: ，美国少林寺，这也是咱们一位忠实听友了，特别喜欢阿尔帕西诺，对,对,对,对吧？对。嗯，整整四年时间被修改，电影若还能保留当年神韵的三成，作为宁浩的死忠粉，我就已经感激涕零了。但天道酬勤或命运弄人，若这片子零九年上映，票房有可能也就是如今电影市场的四分之一吧。不过零九年影迷可以欣赏到百分百原汁原味的宁浩，一三年或许票房是当初的四倍，可是味道也许只是只剩了四分之一吧。嗯、有可能，嗯，看来他是真的喜欢宁浩啊，是吧？字里、嗯、行间能感受到。嗯、他
0: 他好像跟咱们喜欢类型非常相似，对，呃、嗯
1: ，这个志趣相投嘛，对吧？嗯,嗯。然后豆豆 O H 说：“让我记住宁浩的是他的第一部《香火》，然后到他后来的《石头》。《石头》这部很多人都觉得很盖里奇，我也觉得，毕竟能走这样风格的导演一般能发展出自己的风格。但是他拍了后来那些片真心没觉得有多好。无人区也只能，哎，也只是被盖上‘金片’这块金字招牌。希望节目再聊一些其他优秀的电影，别再。”跟风赶浪了
0: ，嗯，其实他留言挺好的，因为确实咱们需要一些不同的声音。嗯、但是咱们这期节目完全不是跟风赶浪，<对>因为咱们这是引人专题，嗯、咱们讲的是零号，而不是只去讲了无人区。
1: 嗯
0: 啊，而且而且，其实
1: 我们从来不会去跟风赶浪。比如说，在这个《环太平洋》上映的时候，嗯、基本所有的在我们之后做电影的播客，全部都做了《环太平洋》，还有这个，<对>比如说《地心引力》啊，基站啊《激战》呀。呃，我们从来不会去这个去做这个正在上映的电影的有意义的。就是、的就如果我们觉得它真的很不错，我们可能会为它去专门做一期节目。但是，呃，如果是那些电影的话，可能我们就不会去深聊。而且
0: ，基本上我们会做一些。把这个从一部电影或者一个人引发出来比较大的东西去跟大家聊一聊，我觉得这对是就是咱们会聊
1: 很多发散的话题，还有很多幕后的趣闻。还有宁浩，确实他不只是一个，嗯、呃，对吧？啊、这个可能是了解不是很多。就我<吧>我我相信他
0: 是不是听咱们说唠叨了这么多，应该可能会对宁浩有稍微有一些改观的。但是如果你要不喜欢，也没
2: 、嗯、也没问题啊。对，
1: 然后梅西他姐，呵呵他回复豆豆 O H 说：“这位同学，宁浩总共职业生涯只拍过三部电影加一部《边境风云》，呃，其实宁浩的香火，他他说的他其实梅西他姐说错了哈，<笑>对他不是指三部电影，呃，而且《边境风云》。”不是他拍的、嗯，对，《石头和赛车》不用说，放在世界黑色电影史上也有一笔。我不知道你说的那些片子指的都是啥。如果你说的只是《黄金大劫案》的话，那我告诉你，这么凶，那部片子是给无人区投资方赔钱用的。哎，这个想法跟你当初的想法是一样的哈，是一个对吧？是一个有幕后引擎的故事。因为我因
0: 为我一直不相信宁浩能拍出这种东西，实在太次了。那
1: 仅此而已。宁浩、黄渤、陶虹姐都是零酬劳，好吗？还有无人区不是想借什么禁片的金字招牌，他就是被禁了，好吗？他跟什么白鹿岩压的拿所谓禁片来炒作是有本质区别的，好吗？还有你是不是别的偏商的水军借这个平台来黑宁浩的啊？华我看就总鸡巴干这个，去年在豆瓣黑陆川，今年在这黑宁浩
2: ，就是有点过了。大家不要，其实我觉得大家对
1: 大家不要生气，是生气就是大家可以理理那、这个呃讨论嘛，对吧？对讨论是非常对，嗯、呃对他，他说这个确实是对的。这无人区，其实包括白鹿原，他也也不是真的就是想拿这来炒作。<实>白鹿原也是没有办法的，当
2: 时其实都是被禁了。不
0: 是这么说吧？嗯、其实广电总局就是也或者说中国完全没有禁过任何一部片子，嗯、只是不让你去上。<笑>所以他也、嗯、也也许说的不对，<笑>是这样。但是呃，嗯、白鹿原我就真是不想提什么这个先完全是、嗯。哎呀，原
1: 著党就会非常的气愤，<笑>对于我觉得我，我对,<吧>对
0: 于我来说，嗯、我觉得实在是太次太瞎了
1: 。嗯，然后呃，金家大王朝说，其实审十条审查建议里，只有最后一条最有用。李大总理说他喜欢泰囧，于是这片子就能上映了。其实泰囧上映之后才说喜欢泰囧呢。嗯，对吧？这是很久过了很久的事情，呃。呃，他还说这个一些这个近的原因嘛，对吧？嗯、一导演太自恋，就是你刚才说的那个博客博文，对吧？嗯、二全篇没好人，三结局不和谐，四人性太猥琐，五故事不真实，六艺术不现实，七警察不人民，八律师不正直，九民族不团结，十领导不喜欢。
2: <笑>嗯，对、就是，
1: 差不多，可
0: 能就是这些原因吧。<笑>所有的传闻的就是这些原因了。他<笑>、呃、总、呃、总结的非常好
1: 。呃，他不是，他说的是十条审查建议，他也列出来了。啊，嗯呃，这也都是传闻的。简议律师不正直还行啊？对，就是<笑>那好莱坞几乎好多电影里律师都不正直，不是他是
0: 因为这样吗？就是说这个片子没有一个好人，唯一一个可能算是好的就是徐峥扮演的这个律师，但是这个扮演这个律师能成为一个好人也是呵呵，就是这样。嗯、对，所以这个律
1: 师因为他本身是一个无良律师嘛，对，对<吧>所以严
0: 格来说这个片子就是没有任何一个好人。嗯。
1: 嗯，土豪们都玩去。说，记得零七年在电影杂志上看到宁浩要拍《无人区》，我无限憧憬。之前《石头》看了三遍，最后一遍也厅里就我一人零八年《赛车》看了四遍，零九年本打算上映当天直奔影院，连买五场《无人区》的票，以打破我个人对宁浩电影一部电影观看的记录。可是到了影院才发现，那天只有三枪和刺灵。我靠，这就当天怎么这么惨？<笑>最悲剧的是，我买了三枪加。四零的通票，那一夜我泪流满面，你太惨了。呃<笑>、uh, ， <No. S 1> 我觉得这个精神肯定留下阴影了。<能>我觉<想>得<笑>那段时间应该都不想去电影院了吧？ <Okay. S 1> 嗯，呃，然后咱们再来说一下微信公众平台的互动哈。七、mm. ling 说。第一次接触宁浩是中考前，躺在被窝里看《风十》，看完之后前仰后合，里面的段子和对白牌子板尼落，一直讲到高中。郭涛的儿子叫石头，我猜也是因为《疯狂的石头》。无人区上了一定会去看。嗯，嗯对，就是他刚才说这个里面的段子和对白嘛，这个讲到高中还行，嗯、从中考讲到高中，那就是说过了一个暑假是吗
0: ？现在还有人讲吗？对对，这个
1: 哎，我怎么记得春晚好像也讲了呀？那我就不记得了啊，这个印象不太深了。郭涛的儿子好像是因为《爸爸去哪儿》那个特别火，现在一个综艺节目，咱们都没看。但是郭涛儿子叫石头，这我知道。他说是因为《疯狂石头》，还没准真是哈？不
0: 知道，我不知道郭涛哪年有的孩子啊？对对，但是这不敢确定。这个片子里面创造了这么多的流行语，嗯，挺现象级的，我觉得。对，嗯
1: 嗯。呃、啊，其实呃、啊，我突然又想到一句，道格那个绑绑架那个谢小萌的时候，说、嗯、什么爹呀，这是自己的儿子不管了，禽兽不如。<笑>嗯，蛇哼哼说，折腾了半天，终于要上了，期待疯狗般的表演。嗯、这一部里，嗯、黄渤的表演是疯狗般的表演，应该是，我感觉是。呃，程瑶说，无论这部片子被剪成什么样，总要去电影院看一看。嗯，对。十月说四年前就很期待，结果这一等就是四年，出了必看的。看来大家还都是很想去电影院看一看一探究竟的哈。哎、<实>而且当年也确实都很期待，大
0: 家还是真是都比较喜欢林浩的，我我相信。嗯
1: ，我是老白说。我是老白，我不是小粉、嗯。他说我是《绝命毒师》的死忠粉，跟金刚一样极度崇拜老白。中国所有导演唯一可以指望拍出《毒师》这种极致风格电影的导演，也就只有宁浩了。去你妈的审审查！嗯、宁浩，你要知道，在大宁浩，你要知道还行，在大陆谁的电影被禁，就是走上了成为大师的步伐之上。
0: 确实有这个说法、啊，<笑>就是基本上中国拿到最高奖项就是禁片
2: 。
1: 宁浩，你是踩在张艺谋、姜文、贾樟柯、田壮壮、娄烨、李安的尸体上前进的，这宁浩你要知道。<笑>呃，对，正好他说到《绝命毒师》了，咱们顺便说一下哈，《节目读诗。咱们一直蓄谋着做《绝梦读诗》，而且在很多期前的节目的时候已经提到过《绝梦读诗》了。但是由于，嗯、呃，这个是赖我了，因为我最近工作确实太忙。然后，嗯，《绝梦读诗》大家也知道，就有五季那么多，所以我现在才追到第三季，而且最近两周都没有时间看，因为到家可能就十二点了，要再加上准备节目。<这个 S 1> 对，但是我们会尽快的把这个《绝梦读诗》<对>读诗，也就是美剧系列开启。敬请期待。
0: 对，最后可以补一句，其实我最喜欢的是 Mark。你是是律师是那个杀手是那杀手。哦、杀
1: 手杀手挺酷的啊。
0: 对我特别喜欢他。嗯
1: ，其实我特别喜欢那个律师。咱们在节目里再细说到时候，呃，稿说觉得延迟上映成色会不足，不敢抱有过高期望，但也不会太糟。嗯嗯
0: ，嗯嗯对对对，这是比较理性的朋友
1: 。对。嗯、呃，不羁说看预告片就对无人区欲罢不能了。宁浩的电影一直都很喜欢，他的电影不管评分高不高，看的过程都是非常嗨的。我大胆点说，要不是总局管得严，他能成为中国的昆汀。其实，在节目一开始的时候，我有一点点想说，但是我觉得这么说吧，我自己之后可能会后悔。我本来因为，我看到之前咱们的这个 QQ 群管理员送给我的这个。昆汀的徽章，就是在录节目之前看到了，嗯、我突然一下就感觉，宁浩可能在我心里就是中国的昆汀，但是我又不敢这么说。嗯，
0: 他对，但是实话实,、嗯、实话，他其实差昆汀还是很远的
1: 。对，就是，但不是说去拿他来做比较。我觉得
0: 你是，嗯、他才拍了几部电影啊？对啊，对吧？
1: 嗯，所以我还是不要这么说。<笑>对，呃，他说看，呃、哎，不羁说看完预告片之后就不欲罢不能了，嗯，一直很喜欢他。预告片哎，我看那版怎么就是那个徐峥，徐峥跟那个疯狂赛车里面的姐夫和妹夫？好
0: 像放出了一段片段呀
1: 。对，我看的是一个片段，还没有看那个预告片小说。《疯狂的石头》是在我家乡拍的，非常有亲切感。那时候还小，读初中，非常喜欢，一口气看了三遍。后来看了《盖里奇·昆汀》，觉得宁浩说他们影响很深。然后宁浩有次来我们学校宣传《黄金大劫案》，被问及无人区，面露难色、啊。估计这部电影是他心头肉，所以上不了，他也挺痛苦的吧。现在终于能上了，我看到预告写着铁定能上，就乐了。不过审了四年，估计也……呵呵。我第一次参加互动，说起来还有点小激动呢。嗯，这、就、这是巧在留言的时候打了无数个红色问号，这什么意思？特别逗，嗯。还
0: 其实我还记得，我第一次看《疯狂的石头》是初中，嗯、那会儿还住校嘛？嗯、啊，是高中我还住校，然后就是晚上不睡觉，因为本来是应该是特别累的，但是晚上就在靠在手机上看，然后睡不着觉，就不停的看。哦，各种乐，嗯，嗯<挺>其
1: 实呃，这个《疯狂石头》当时我是连看两遍之后，又隔了一段时间买了 DVD， 啊、呃，在我姥姥家看的。嗯、呃，我就是我们家是知识分子家庭，你知道，就是知识分子这这都有点端着是吧？嗯、就比如说当时看那《个《武林外传》的时候，很多人都哈哈一乐就完了，嗯、然后我们家好多人就说这什么呀，这么就特别没劲啊，觉得什么就是觉得特俗啊。嗯嗯但是看《疯狂石》头》的时候，大家都乐了<笑>，对，就是老少咸宜。呃 s H A N E 说：“宁浩的《疯狂的石头》让我对国产搞笑片有新的看法，那是真的幽默，而不是无聊的搞笑烂片而且它的特色也很鲜明，有个性，有想法。一直听说无人区被禁，而且主演都是我喜欢的，所以这次能够上映，真的非常期待。”嗯嗯。嗯那是真的幽默，而不是无聊的搞笑烂片嗯、哎，其实我之前好像看过几部，好像真的挺无聊的哈。嗯、而且，就突然我又想到咱们今年的年度十大烂片对吧？嗯、到年底了，我觉得今年要比去年更多，是吧？咱们上半年就已经盘点了十部了。嗯、
0: <年>其实说没十了。去年
1: 去年一共有十部嘛，上半年就有十部了、嗯。对。下半年这怎么办？到时候咱们不。再好好考虑一下今年的烂片怎么做哈，当然还有十大、嗯、十大家片
2: 儿。嗯，照、
1: 嗯、<快>不着北说坐等上映，想看瘦成干的徐峥。嗯，嗯其
2: ,实其实徐
1: 峥这边在接受采访的时候，一直在所有的主创都在说当年怎么回事，当年怎么回事都在回忆。啊、徐峥就说当年这个瘦了多少斤，瘦了好多斤。啊、其实，
0: 然后。这个还挺好玩的，就是他们接受采访的时候，我还我还说嘛，四年前的东西，他们现在还想得起来吗？都是写片子嘛。嗯
1: ，但是你比如说这个减肥的痛苦，我觉得应该很记忆很深刻。就想，呃，而且想到一个汤姆哈，哎，不对，想到了贝尔。贝尔有一个盘点，就是这么多年，哪哪年哪哪年，我身材太
0: 牛了，机械师大缩
1: 水，这个大涨。哎，对，其实。
0: 那个特有意思的就是宁浩当时不是徐峥在宁浩的戏里边都是演那种小角色，时间特别短嘛，就是几场戏那种。然后他又觉得宁浩是一个呃、啊，不是宁浩一直觉得徐峥是一个不错演员嘛。然后就有一天给在无人区上映呃，就是拍摄之前就给徐峥打电话说：“你过来拍戏吧，是吧？”然后说：“呃呃，那个宁浩呃、啊，不是。”徐峥就说：“我有多少场戏、啊？我还是十五场戏吗？我不想去了。”然后李好说：“你这回不止十五场，你有九十场戏。”然后那个徐峥特高兴说大伙是：“那我是呃第一主演吧？”他说：“对，你是第一主演的，特别高兴。嗯”他们关系一直都挺不错的
1: ，认识很多年了。你好，说。嗯呃，杀手迷迷啊，这是迷迷，也是咱们这个北京经常跟咱们一块儿活动。当然，也希望有更多的在北京的朋友，是吧？方便的跟咱们一块儿更多的线下活动。他说：“无人区，看那海报，他们就想多喝几口水，太干了，看着就干。剧情没啥想法，就是干
0: 。有时候大西北的感觉，是吧、嗯？
1: <笑>对，那<笑>海报确实看着挺干的，感觉脸都裂了。对对对,对对对，而且还是黑白的，对，对吧？对比度特别强，嗯。”然后呃 ，D E L L A， 这这这个是大 D 哈，嗯,嗯，也是咱们这个常见的对吧？嗯、听友，呃，已经变成朋友，他也是南广的，最想看徐峥如何短时间内瘦脱相的
2: ，嗯,嗯，对，那不
0: 会演过程啊<笑><笑>
1: 嗯，嗯 ，G O F Y 说皮克斯最爱，哎，不对不对。哦对，没了。呃不对，然后 L I V 加菲说，这个加菲是咱们，对啊，提到很多次了。嗯嗯，创给咱们创建 Q Q 群的，嗯，<人>群主，嗯，群主。说到宁浩，当然想到的是《疯狂的石头》，确实是很牛逼的一部电影，还捧红了黄渤。接下来再看到宁浩的作品就是《疯狂的赛车》，看完之后虽然很搞笑也很精彩，但是想到拍摄手法和套路还是《疯狂的石头》差不多，就感觉有些点点点。嗯，宁浩、嗯，你是不是只会这个呀？黄金大家也看了，在打字的同时也在回忆黄金剧情，但是没有很清晰的记忆了。呃，这点我倒比较相同，嗯、说明 just so so。再接下来就是在桃姐里面看到宁浩的客串才，才知道宁浩长那样啊。这个你肯定看的太不细了，因为宁浩在自己电影里都有客串的
0: 。对啊，
2: 嗯
1: ，对吧？<笑><我>比如说疯狂赛车里面他演的那个出租车司机，
2: 对
1: ，对吧、啊？还被放那个。这个抛掷到了后备箱里，而且还狂乐，啊、嗯呃！然后在《黄金大劫案》里，他客串的是乱党。对，嗯，风头石头我还真没什么印象了
0: 。光头石头好像没有吧？我记得是吗？嗯嗯，嗯
1: 嗯他还有吗？有有有，等会儿我太长了，我再对一下哈。嗯，很早就知道了。啊，无、哦、人区很早就知道了，想看，因为名字挺吸引人，但不知道是什么原因没有上映。前几天看了预告片，并没有什么特别的违和内容，挺纳闷的。嗯、呃，你如果能现在都看到了预告片了，肯定是没有什么违和内容了，因为说明他要上映了嘛，有预告片就说明他进入了密集宣传嘛，嗯、对吧？不知道你们会在节目里面说嘛，应该是要去电影院看的，冲着徐峥、黄渤去的对。对宁浩没什么感觉，是个不错类型片导演吧？拍出来的片子不会难看，想拍出超越《疯狂的石头》电影影响力的电影，应该没那么容易了。嗯，也、嗯
0: 、有可能吧，在类型上<对>可能这样，但是也有可能他会拍一些有想法的东西。嗯
1: ，其实我觉得这个通过无人区大概能窥出来点东西，但是如果，嗯，这个像刚才很多听友说的这个。嗯，里面的内容少了，或者说这个本身的质感没了的话，会影响。对，所以呃，还是咱们可以继续观望它几年，对吧？嗯。嗯、呃、，PS， 马上就是电聊一周年了，祝电聊一周年生日快乐！想到去年差不多的时候，看到 Podcast 上。只有一期和现在四十三期，原来一年就这么过了。一路走来，有太多不易，金刚喜儿辛苦了。远在成都的加菲向你们发去贺电，谢谢你们带来的这些陪伴与欢乐。对，也谢谢，谢谢对，对也非常感谢加菲。嗯,嗯，加菲就是一直也是对节目很上心，嗯、对吧？嗯，然后确实是，其实现在想想，第一期咱们做的是世界末日灾难片嘛。嗯，对啊、那个
0: 那时候音质还挺差的。哎、对，这开始回忆了。等到时候咱们那个周年上再说对对吧咱们在现场再说吧。对、嗯，其实也是感谢大家，是吧？支持与陪伴咱们这一年，嗯，给我们动力吧，是
2: 吧？
1: 对，嗯、呃，因为这个前一天前几天我在这个电影无聊微博上发了一条微博，但是。呃，咱们的微博粉丝比较少，但是也希望大家都来关注电影不聊微博，因为这上面会发很多有意思的信息，也会发一些节目的动态，还有主播和嘉宾的动态。啊、嗯呃，在微博上搜索“电影不聊”就可以。啊、嗯呃，考虑到可能有一些朋友没有看到，我就念一下。啊、呃，那天是感恩节。啊、呃，当然我我说的就是感谢这一年大家的支持厚爱、包容与理解。你们是电聊动力的源泉，快乐的本源。二位主播，一个狂野成癫，一个憨傻如牛，借着播客这个平台，与你们共分享电影这一永难磨灭的热爱。在你们的推波助澜下，也让我们的这份热情影响到了更多的人。嗯、感谢你们的陪伴，未来的路我们继续如影随形。好，嗯，
0: 咱们可以结尾了，这儿特别好，<笑>这儿可以结尾了。
1: 嗯、好，
0: 行，那咱们再会，嗯、谢谢大家
1: 。对，再会。